0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Alex Demirovic begrüßen zu dürfen. Er ist Sozialwissenschaftler, Professor am Institut für Soziologie der Uni Frankfurt und wichtiger Vertreter der neueren kritischen Theorie in Deutschland. Bevor es jetzt losgeht, da möchte ich noch Markus als Future Histories Unterstützer auf Patreon begrüßen und bei dieser Gelegenheit auch einen kleinen Werbeblock einschieben. Einen Eigenwerbeblock, muss man sagen, denn das Gespräch mit Alex hier, das hat äh, um die drei Stunden gedauert. Das ist eine sehr lange Folge geworden und deswegen werde ich sie auch in zwei Teilen veröffentlichen. Heute hört ihr also den ersten Teil. Und in zwei Wochen, da kommt dann der zweite raus. Als Dank für Ihre Unterstützung können Patreon-UnterstützerInnen allerdings auch jetzt schon die gesamte Folge, das gesamte Gespräch anhören. Falls ihr also schon mal überlegt habt, Future Histories durch eine solch regelmäßige Spende via Patreon zu unterstützen, dann ist das ja vielleicht eine schöne Gelegenheit, dies auch nun wirklich zu tun. Alternativ natürlich auch gerne Spenden über andere Wege. Infos dazu gibt es auf der Homepage. Oder ihr macht einfach zum Beispiel Mundpropaganda für Future Histories bei euren Freunden, Bekannten und Verwandten. Auch dafür bin ich unglaublich dankbar, das hilft nämlich auch ungemein. Apropos Unterstützung, ich habe ja neulich eine Folge mit dem Künstler Simon Denny aufgenommen... Und da habe ich dann im Zuge dessen im Nachhinein eine E-Mail erhalten mit einem Hinweis darauf, dass es eine gewerkschaftliche Vertretung für KünstlerInnen gibt und das möchte ich jetzt einfach mal nachschieben. Das hätte natürlich super gut in die Anmoderation zu Simon Denny gepasst, aber ich hole das hiermit also sehr gerne nach. Ihr findet die entsprechenden Links zur gewerkschaftlichen Vertretung für KünstlerInnen in den Shownotes. Der Kunstbetrieb, der ist ja durchzogen von Machtstrukturen, bei denen es einem die Haare sträubt, kann man sagen. Und die gewerkschaftliche Organisation, die tendiert in diesem Feld eher gegen Null. Also wenn ihr im Kunstbetrieb tätig seid, dann schaut doch mal bei den Links vorbei in den Shownotes und äh, überlegt, ob ihr euch nicht vielleicht organisieren wollt. Und jetzt viel Freude mit der heutigen Episode Future Histories mit Alex Demirovic. <Musik> Alex, ich möchte gerne im Gespräch heute mit dir so ein paar Fäden aufnehmen, die sich im Laufe von Future Histories entwickelt haben und von denen ich glaube, dass du ein außerordentlich guter Gesprächspartner bist, diese mit mir aufzunehmen, denn äh, du beschäftigst dich mit vielen Themen, die auch in Future Histories immer wieder aufpoppen, mhm. hast dich mit äh, der Demokratisierung von Wirtschaft beschäftigt, du hast natürlich ein sehr Breites Und wie ich finde auch sehr undogmatisches Wissen zu marxistischer Theorie, was sehr hilfreich ist und was vor allem auch für die heutige Gesprächskonstellation relevant ist. Du hast dich auch intensiv mit dem Werk von Michel Foucault auseinandergesetzt und das ist insofern relevant für unser heutiges Gespräch, weil ich als Klammer gerne vorschlagen möchte die Frage nach einer sozialistischen Gouvernementalität. Und da vielleicht einfach mal zunächst ganz allgemein gefragt, was bedeutet das für dich? Was verstehst du unter sozialistischer Gouvernementalität?
1: Naja, ich finde, das ist ja eine schöne Wortschöpfung und eine begriffliche Entwicklung, die Foucault ähm, da gemacht hat in seinen Vorlesungen, in diesen beiden Vorlesungen. Also es ist ja in der zweiten Vorlesung ähm, der Reihe, die auf Deutsch dann eben unter der Geschichte der Gouvernementalität publiziert wurde und in einer Sitzung entwickelt er diesen Gedanken. Aber der steht ja in einem größeren Zusammenhang, dass er sich eben auch gegen die Staatsphobie in der Linken und ähm, wendet, was bei ihm gleichbedeutend ist mit einer Kritik und Wendung gegen den Liberalismus und Neoliberalismus und deren Staatsphobie. Deswegen ist es auch interessant, nur als Klammer, wenn jetzt Leute Foucault zum Liberalen machen wollen, wie Zamora, dass ich das überhaupt nicht verstehe und auch gar nicht teilen mag, weil die Kritik von Foucault am Liberalismus und Neoliberalismus ist so klar. Klammer Ende. Ja, und in dieser Vorlesung argumentiert er dann eben, dass es ein Problem ist, dass im Anschluss auch an die Arbeiten von Marx es nie so etwas gegeben hat, wie den Umgang mit staatlicher Macht, also mit staatlichen Verwaltungen, mit staatlichen Institutionen, mit der Art, wie man in Verwaltungen handelt, operiert. Und dass er sagt, na ja, eigentlich muss man mit Blick auf eine mögliche, auf einen möglichen Erfolg sozialistischer Ziele und sozialistischer Bewegungen Und ich meine, er hatte ja auch vor Augen äh, die Erfahrungen also, oder die Möglichkeiten einer Linksunion. ja Also das stand ja sozusagen auch zur Diskussion. Also wie geht man eigentlich mit staatlicher Macht um, wenn man über sie verfügt? Und vor allen Dingen, wie begrenzt man sie? Ja, also die Frage der Begrenzung staatlicher Macht, die hat ihn interessiert. Also, dass es eben mit einer sozialistischen Politik, die sich auf Staatsmacht schützen kann, nicht darum gehen kann, jetzt Staatsmacht immer weiter zu entfalten. Ja, also was, wie kann man sagen, da ist die Linke ja schon auch ein bisschen gefährdet, wenn man so will. Ja, also die Ausdehnung des Staates durch Wohlfahrtsstaat, durch immer größere Regulierung, durch immer stärkere Eingriffe in die Gesellschaft, um gesellschaftliche Probleme zu lösen. Und dass er sagt, naja, es braucht eben auch diese Begrenzungen oder die Rücknahmen, Und das ist das, was es, Eben will, wenn er von sozialistischer Gouvernementalität spricht. Ja, also, wenn man so will, eine Art innere Begrenzung der staatlichen Machtausübung und dann auch die Prüfung der Rationalität. Und ähm, ja, es gibt ja bei Foucault etwa zur gleichen Zeit, also, also gestützt auf dieses Material, aber dann ähm, zwei Jahre später, ja, ungefähr, dann diese ganze Frage der Pastoralmacht und ähm, diese, diese Frage, wie ist eigentlich das Verhältnis von Führung, Verwaltung und Einzelnen? Ja, und da, da das gehört ja aus, nach meinem Verständnis, auch zum Thema der Gouvernementalität, ähm, dass ja Foucault sich fragt, wie entsteht eigentlich diese, diese, äh, dieses Machtverhältnis, diese Machttechnologie, das Einzelne eine große Menge von Menschen führt. ja, Also der Begriff der, des Regierens, der Führung, der Menschenlenkung, das inter, interessiert ihn ja dann im Anschluss an dieser Gouvernementalitätsvorlesung ja, sehr ausführlich. Und da verhandelt er eben auch die Frage, dass er sagt, ja, wir können als Linke natürlich gegen die Institution, gegen die Apparate sein, also Justiz, Psychiatrie, ähm, Gefängnisse. Und wir können fordern, dass wir die, auflösen, aber dann macht er da eine interessante Wendung, die er auch davor schon in manchen Diskussionen hatte, dass er sagt, ja, wir müssen aber die Rationalität dieser Institution verstehen, also die politische Rationalität und die Gründe, warum sie existieren. Also es nutzt nichts, wie in der radikalen Linken ja, das dann oft gefordert wurde in den 70er-Jahren, smash The state, also den Staat zerschlagen, sondern dass er da eigentlich sehr viel, na ja, ich will nicht sagen vorsichtiger, ja, aber doch ähm, ähm, bedenklicher argumentiert in dem Sinne, dass er sagt, die Gefahr besteht ja darin, dass wir, wenn wir die Rationalität nicht erkennen, warum es diese Institutionen gibt, dann bei der Gelegenheit, dass wir diese Macht ausüben, wer in die Situation kommen, und das ist ja auch durchaus etwas, was, was man ja nicht unbedingt freiwillig tut, ja, diese Machtausübung zu praktizieren, dass wir dann in die Situation kommen, unsererseits Gefängnisse oder psychiatrische Gutachten oder schulische Disziplin oder Gefängnisse und Überwachung Einzuführen. Und dann hat er ja auch aufgrund seines eigenen Engagements die äh, sowjetischen Lager vor Augen und die Psychiatrien, ja, also wo Dissidenten dann durch psychiatrische, medizinische Gutachten einfach weggesperrt wurden als irre, ja als Verrückte. Und dass er sagt: Ja, wie verhindern wir das? Also, auch das gehört aus meiner Sicht dann in sozialistische Gouvernementalität, nämlich eine die Frage der politischen Rationalität, die eben dazu beiträgt, genau solche ähm, also solche Konsequenzen zu vermeiden.
0: Also da gibt es jetzt viele offene Fragen, die sich natürlich anschließen an das, was du jetzt gesagt hast. Ich möchte aber vielleicht nochmal mit einem Zitat von Foucault zu sozialistischer Gouvernementalität einsteigen, beziehungsweise eigentlich ein Zitat zu deren Fehlen, das hattest du ja eigentlich auch schon angedeutet. Ich habe das verschiedene Gäste von Future Histories schon gefragt. Uh, streng genommen sind es eigentlich zwei Zitate. Zum einen heißt es da, ich meine jedoch, dass dem Sozialismus nicht so sehr eine Staatstheorie fehlt, sondern eine gouvernementale Vernunft. Eine Definition dessen, was innerhalb des Sozialismus eine Rationalität der Regierung wäre. Das heißt, ein vernünftiges und berechenbares Maß des Umfangs der Modalitäten und der Ziele des Handelns der Regierung. Und dann an anderer Stelle heißt es noch, welche Gouvernementalität ist als strenge, intrinsische und autonome sozialistische Gouvernementalität möglich, wenn man nur weiß, dass es eine wirkliche sozialistische Gouvernementalität gibt, dann ist sie jedenfalls nicht im Inneren des Sozialismus und seinen Texten verborgen. Man kann sie nicht daraus ableiten, man muss sie erfinden. Ja. Und, äh, also Zitat Ende, und jetzt würde ich vielleicht als Ergänzung natürlich noch äh, hinzugeben, dass das nicht heißt, dass man irgendwie alles neu erfinden muss, sondern es gibt natürlich ein großes Residuum aus Erfahrungen und äh, verschiedenen Praxen, aus denen man da äh, schöpfen kann äh, in dieser Entwicklung. Aber es sagt doch, dass da noch was Entscheidendes fehlt, dass da also noch nicht alles beisammen ist für eine sozialistische Regierungskunst. Ich würde da gerne noch so ein bisschen weiter nachbohren. Wie siehst du das? Würdest du dem zum einen mal erstmal zuschauen? Stimmen Und wenn ja, was gilt es denn da genau zu erfinden? Was ist es, was da fehlt? Also es äh, deutet ja alles in so Richtung einer Regierungsrationalität, aber worum handelt es sich da genau? Ja. Also ich finde, also das ist ja jetzt die Stelle,
1: auf die ich mich ja schon eingangs äh, letztlich bezogen habe. Also und äh, an dieser Stelle ist ja eigentlich bemerkenswert, dass äh, Foucault diese Überlegung anstellt, etwa zu der Zeit, in der Althusser von einer Krise des Marxismus spricht. Und die Krise des Marxismus, das war ja ein großes Treffen der Linken in Venedig, ja, und ungefähr zu dieser Zeit, ja, oder ein bisschen später. Und, ähm, und in der es darum ging, wie, wie was sind eigentlich Übergangsgesellschaften? Also die Sowjetunion, die Volksdemokratien in Osteuropa. Und ähm, warum gibt es so viel Repression, so viel Meinungsunterdrückung? ja Und ähm, es war eben dann eine der Überlegungen von Althusser zu sagen, es gibt eine Krise des Marxismus, weil der Marxismus keine Antwort hat auf diese Problematik der Machtausübung in den, in den Übergangsgesellschaften und er definiert diese Schwierigkeit als einen Mangel an Staatstheorie. Ja, und das ist ja jetzt natürlich interessant, dass aus meiner Sicht ist Foucault Althusser insgesamt sehr verpflichtet, ja, und es gibt viele Berührungspunkte Fortsetzungsbewegungen im Denken von Foucault, was anschließt an Althusser. Und hier, finde ich, gibt es eben aber auch eine interessante Kritik, dass er sagt, na ja, die Staatstheorie reicht uns eben nicht. Ja, Also wenn wir Staatstheorie machen im materialistischen Sinne, dann fragen wir ja zunächst mal, also welche Apparate gibt es, welche Trägergruppen gibt es für diese Apparate, Ja, also unterschiedliche herrschende Klassen, welche Bündnisse gibt es? Wie, wird diese, wie werden diese Bündnisse ausgeübt? Ja, also wie nehmen die Gestalt an und welche Praktiken entwickeln sich darin? Also und was in der Staatstheorie jetzt der Linken wenig gemacht wurde und bis heute wenig gemacht wird, ist wirklich detaillierte Verwaltungsforschung. Also im Sinne von Was machen eigentlich dann diese Verwaltung? die auf dieser Grundlage operieren. Und natürlich stellt sich die Frage, auch für Übergangsstaaten dann, jetzt auch im Sinne dieser Überlegung, welche Kräfte tragen eigentlich den Staat? Wir haben ja in der Regel die Vorstellung, das ist irgendwie, haben wir so Bilder im Kopf einer totalitären Vergesellschaftung. Da gibt es an der Spitze Leute, die geben dann irgendwelche Kommandos oder Rechtsregelungen oder ja, irgendwelche Anweisungen und dann wird es unten ausgeführt. Aber das ist ja natürlich immer dasselbe Problem, wenn man mit Staat zu tun hat, ob man jetzt in Berlin sitzt und man macht ein allgemeines Gesetz und dann muss auch der Beamte in Konstanz oder in Ansbach oder in Düsseldorf noch dieses Gesetz anwenden, ja, nach den gleichen Gesichtspunkten wie in Berlin. Das heißt, es gibt diese allgemeinen Regeln. Und das gilt natürlich auch in Moskau, wenn da der Parteivorstand beschlossen hat, in der und der Weise wollen wir jetzt wirtschaftlich handeln, ja oder rechtsverbindlich die Betriebe lenken, ja dann ist die Frage, setzen die Leute das vor Ort eigentlich um und welche Interessen gehen da jetzt ein, ja also ich meine aus meiner Sicht war es ein großes, großer Irrtum von Mao Zedong zu denken. Er setzt in der Kulturrevolution die Massen in Bewegung gegen die Bürokratie, weil die Bürokratie eben selber dann eben auch intelligent genug ist, also viele Akteure, dann sich ganz vorne dran zu stellen und zu sagen, wir lassen uns doch durch so eine Bewegung jetzt nicht, also wie kann man sagen, also unsere Macht nehmen, sondern wir setzen uns da dran und instrumentalisieren das. Und diese Dynamik, von Kräfteverhältnissen, auch in Verwaltung. Dafür gibt es eigentlich, finde ich, wenig Blick, ja. Also ne, wenn man jetzt die klassischen Texte nimmt, von Marx, von Lenin und so, dann würde ich sagen, dass das, das fehlt. Und ich finde, dass Foucault jetzt da noch was Neues reinbringt, ja, wenn er sagt, ja, in welcher Weise, Üben wir eigentlich diese Macht aus, also gouvernementale Macht? Wie ist das eigentlich das Verhältnis derjenigen, die jetzt verwalten, also das jeden Tag tun, die wirtschaftlichen, die rechtlichen, die politischen Kenntnisse haben, über die Budgets verfügen? Und sind die in der Lage, ihre Macht zu begrenzen? Oder, weil es ja auch eine Frage der Konkurrenz, des Wettstreits ist, zwischen den einzelnen Abteilungen eines Staatsapparats, ähm, steigern die sich sozusagen rein in ihre Machtausübung. Ja, ich will dieses Geld haben, ich will diese Entscheidungen treffen, ich will diese betrieblichen Prozesse lenken, ich setze durch, dass so und so viel Klopapier oder Kaugummis produziert werden oder Pistolen. Also. Das heißt, es geht ja da genau um dieselben Entscheidungen, aber noch mehr. Also jetzt wird das ja bei uns privatwirtschaftlich entschieden mit staatlichen, manchmal mit staatlichen Vorgaben. Der Staat finanziert Aufrüstungsmodelle. Aber genau genommen, wenn das eine staatlich gelenkte Wirtschaft ist, muss das ja alles sozusagen in einer Verwaltung entschieden werden. Ja, oder vieles davon. Ja, natürlich gibt es da Koordinationen und Absprachen. Und da entstehen natürlich auch immer lokale Machtverhältnisse. Und wie sind eigentlich diese lokalen Machtträger in den Betrieben, in den Verwaltungseinheiten, ne? also DDR war dann eben Bezirksleitung, ja, also wie sind die eigentlich orientiert? Haben die die Vorstellung, dass sie Eigeninitiative entwickeln oder nur ausführen? Wenn sie Eigeninitiative entwickeln, machen sie das auch im Widerspruch zu Parteikommandos? Oder sind sie noch schärfer? Setzen sie da noch was drauf? Verfolgen sie private Ziele? Weil in diesen Machtpositionen kann man natürlich sehr schnell auch eigene Karriereziele, eigene Bereicherungsziele verfolgen. Und ich glaube, all das nimmt, Foucault in dem Blick, wenn er sagt, was ist die politische Rationalität? Nach was entscheiden die Leute? Und er hat ja, wenn er von Gouvernementalität spricht, nach meinem Verständnis eine jahrtausendelange Tradition vor Augen. Ja, nämlich Menschen nehmen sozusagen Macht, ja, Machtpositionen in Anspruch um andere zu lenken, zu leiten mit dem Argument, wir wissen es besser, wir können wir können das entscheiden, andere haben keine Ahnung. Also das sind ja viele Argumente ne? oder manchmal ist es auch einfach das Machtbedürfnis oder das individuelle, private Bereicherungsbedürfnis oder das, das Interesse einer Gruppe sich zu bereichern, ne? also Korruptionsnetzwerke oder ne, Familienverbindungen, Freundeskreise, also Ne, also nichts Menschliches ist uns fremd, ja, also das geht natürlich dann schnell um Geld, um Zugang zu Ressourcen wie, also wenn ich an Polen, meine Erfahrungen in Polen denke, geht es um den Zugang zu Studienplätzen oder zu Erholungsheimen, ne? also dann gibt es da besondere Suiten für Parteifunktionäre, ja, also das heißt, die Korruption ist vielfältig ja, und die schließt natürlich auch sexistische Übergriffe ein. Also alles das, was wir heute auch wissen in vielen Bereichen, ne? also ähm, an den Unis, im, in der Filmproduktion, in den Medien, hat man ja überall diese Form von Übergriff, Gewalt, Ausnutzung der Machtposition. Und ich glaube, dass Foucault diese tausende Jahre lange Gouvernementalitätspraxis, die ja für ihn repräsentiert, verkörpert wird von der katholischen Kirche mit ihrem Pastoralmodell, ja, dass das etwas ist, was ihn interessiert und wo er genau diese Begrenzung, also die Frage, wie ziehen wir Grenzen, wie sichern wir das, dass Menschen, die jetzt in solche Machtpositionen kommen, nicht plötzlich den Traum davon haben, dass sie Macht ausüben können. Ja, Also dass sie eben mit dieser Macht irgendwie relevant die gesellschaftlichen Prozesse entscheiden, weil Macht heißt ja auch immer, ich kann entscheiden und dann funktioniert es in diesem Sinne. Ja, Also das heißt, Macht ist auch etwas sehr Voluntaristisches, reduziert die Verhältnisse auf Sozusagen ein Willensverhältnis von Individuen oder von individuellen Gruppen, also von einzelnen Gruppen. Und ähm, ich meine, wenn ich, ich, ich finde, wenn ich mir auch mal mh, was Kritisches sagen kann zu dem, was Foucault da macht. Also, weil eigentlich finde ich das ähm, alles wirklich weiterführend und hilfreich. Und ich habe mich im Zusammenhang all der Diskussionen, die es also gab, bezogen auf sexistische Gewalt ja in der katholischen Kirche, aber auch im Militär. Oder ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, vor einigen Jahren gab es das mal für, in England für eine, für Parlamentarier. Dann wurde deutlich, dass es im britischen Parlament offensichtlich, Pädophilen Netzwerke gab, ja, also die auch dicht zusammengehalten haben. Und dass man sagen kann, na ja, wenn man das jetzt so nimmt, dann könnte man eigentlich sagen, dass die Gouvernementalität auch in der Kette der aufeinanderfolgenden Generation durch sehr viel Gewalt und durch sehr viel sexistische Gewalt, ja, zusammengehalten wird. Ja, also, ne, weil wir ja auch und oft wissen, dass sozusagen die, die als Kinder diese sexistischen Übergriffe erfahren haben, dann auch, also einerseits traumatisiert sind, aber durchaus auch ihrerseits wieder aufgreifen und fortsetzen. Und dass man sagen kann, dass Foucault eigenartigerweise für diese Gewaltkontinuität oder diese Gewaltdimension in der in der Regierungspraxis, die er vor Augen hat, also in der pastoralen Praxis, dass er dem gar nicht nachgeht. Ja, also dass er durch seine Analysen der Macht und der Machttechniken und Pastoralmacht und Gouvernementalitätsmacht sind ja besondere Machttechniken, dass er aber die Dimension von Gewalt und sexualisierter Gewalt interessanterweise überhaupt gar nicht näher in den Blick nimmt. ja, Und ähm, das finde ich schade. Auf jeden Fall würde es aus meiner Sicht eben genau darum gehen, zu sagen, ja, welche Disposition, welche Eigenschaften, welche Rationalitätsform äh, äh, praktizieren Individuen oder in was kommen sie hinein oder was bringen sie auch mit, deswegen Disposition, damit sie in dieser Weise überhaupt machtaffin sind und eben auch Macht gegen Menschen ausüben, die sie verwalten, die sie führen, also die sie regieren und glauben, dass sie ein Recht dazu hätten und das eben dann verbinden mit Wissen. Und das ist natürlich jetzt in der sozialistischen Tradition, auch gerade wenn sie sich auf Marx bezieht, also nicht falsch verstehen, ich meine, ich sehe mich ja in dieser Tradition, ich würde das auch als eine Art Selbstkritik betrachten, dann würde ich sagen, dann gehört es auch dazu, sich klarzumachen, welche Macht wir ausüben durch dieses Wissen. Ja, also nämlich zu denken, man weiß es besser und man übertrumpft die anderen und sagt, du weißt es nicht so gut und deswegen ist deine Rede disqualifiziert. Ja, also und wird dann eben an den Rand geschoben und damit werden eben auch Interessen, Lebensformen an den Rand geschoben anstatt sie eben als Teil eines lebendigen Suchprozesses zu begreifen. Ne? Und ich finde, all das geht sozusagen in diese Überlegung von Foucault ein, weil er ja sich immer dafür interessiert hat, das Wissen von unten aufzunehmen ja, und zu sagen, das müssen wir mit einbeziehen. Und wir müssen sehen, dass wenn wir, die wir darüber sprechen und reden, immer auch vor der Gefahr stehen, andere zu übermächtigen, ihre
0: Position zu usurpieren, ja, so, also ja. Das Wissen von unten, das ist eher ein sehr gutes Stichwort, denn äh, in deiner Antwort auf die Frage, äh, was du unter sozialistischer Gouvernementalität verstehst, da hast du jetzt eigentlich ganz automatisch von ähm, Staatssozialismus gesprochen. Äh, das liegt auch bei einem Konzept wie Gouvernementalität ja irgendwie ähm, Nahe Möchte man sagen, aber es müsste vielleicht auch nicht so sein. Ne? Also man könnte ja auch nach äh, libertärsozialistischer, also anarchistischer Gouvernementalität Ausschau halten oder fragen. Also äh, nach nicht staatlichen Formen der Regierungskunst, wenn man so will. Mhm. Und ich finde… Ähm, also weil das auch so ein bisschen, ich hatte das im Gespräch mit Binia Damczak, was ich freudigerweise für Future Histories auch führen könnte, schon mal untergebracht und Binia hat da so ein bisschen gegengepresst ne, und war eher skeptisch in Bezug auf die Verwendung des äh, Begriffs Regieren in, in einem so sagen, weit gefassten ähm, Verständnis, aber ich finde ehrlich gesagt, dass, dass das Festhalten am Begriff des Regierens eigentlich gerade für anarchistische und libertärsozialistische äh, Zusammenhänge wichtig ist, weil es eigentlich unterstreicht, reicht, dass man auch in, in Anführungsstrichen sogenannten äh, befreiten Gesellschaften eben nicht umhinkommen wird, sich mit der Frage der Macht auseinanderzusetzen und zwar nicht nur in Bezug auf ähm, die Frage des Verhinderns des Missbrauchs von Macht, sondern äh, dass es eben auch gilt, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie ein positiver Bezug zum Gebrauch von Macht aussehen könnte, also das zu entwickeln letztlich, ja. denn, und das würde mich interessieren, wie du das siehst, also man könnte eben sagen, äh, Macht verschwindet nicht und somit eben auch nicht die Frage nach ihrem positiven Gebrauch und daraus würde sich dann eben folgerichtig die Notwendigkeit eines auch positiven Verständnisses des Regierens ergeben quasi und vielleicht noch als Ding hinzugegeben, das müsste ja dann eben nicht oder sollte auch nicht eben gebunden sein an eine Idee von Regieren als ähm, herrschaftlichem Regieren? Ne? Also dass es mhm. da auch noch was gibt, was jenseits äh, dessen liegt, man könnte vielleicht sagen, ein äh, kreativ-gestalterischer Umgang mit diesem Element äh, des Regierens, ja. Das würde mich interessieren, wie du dazu stehst. Glaubst du, ist das, liegt das überhaupt in, der, in dem Begriff noch drin? Kann man den so weit dehnen und macht das überhaupt Sinn, so darüber zu sprechen?
1: Ja. Also, ich glaube, das macht schon Sinn. Es ist mehr die Frage der Zeitdimension darin. Also, wie fasst man sozusagen Prozesse von jetzt zu einem Zustand, in dem es kein Regieren mehr gibt? Also, ich komme, das ist jetzt nicht so willkürlich gedacht, sondern Rosa Luxemburg und Kramschi waren sich in einem Punkt sehr einig. Jetzt werden Menschen regiert von anderen, ja? Ihre, ihr Alltag, ihre Lebens, also ihr Leben wird geführt, ja, durch eine Vielzahl von Aktivitäten von oben. Und, ähm, beide waren sich eigentlich darin einig. Ich meine, die wussten ja nicht voneinander groß, ja, also, ja, also, ich denke nicht, dass Gramsci irgendwas von Luxemburg gelesen hat und umgekehrt war das ja fast nicht möglich, ja, aber es wäre möglich gewesen, aber, dass eben beide die Vorstellung hatten, es geht darum, dass Menschen nicht mehr regiert werden, sondern sich selbst regieren. Dann sind wir bei der Frage, die wir ja auch schon hatten, was ist dann dieses Selbst? Ja, Aber wenn man es jetzt nicht ganz zu, gleich sofort alle Komplikationen reinbringt, ist es, ja eine, ist es ja ein starker Anspruch. Ja, Also sich selbst regieren, nicht regiert werden, ja, und das ist ja auch genau das, was Ko vor Augen hat. Also wenn er von der, also von Gouvernementalität spricht, dann geht es ja auch darum, nicht so sehr, nicht durch, nicht dermaßen regiert zu werden. Ja, das ist ja letztlich. Und wenn man diesen Text ähm, nimmt, indem er das äußert, dann diskutiert er ja diese Frage. Und man kann manchmal den Eindruck haben, dass diese kritische Auseinandersetzungen mit Gouvernementalität, also nicht derart und nicht dermaßen regiert werden und von dort her die Kritik zu bestimmen, auch selbst wiederum für ihn Teil des Gouvernementalitätsdispositivs ist. Also er sagt, ich will gar, also ne, in der Diskussion, die sich daran anschließt, sagt er, ich will gar nicht ausschließen, dass wir an einem Punkt kommen, in der es eben überhaupt keine Regierung und keine Macht mehr gibt. Und genau so würde ich das sehen. Ich finde, wir können nicht so ontologisch argumentieren und sagen, es wird immer Macht geben. Wozu sagen wir das? Foucault, finde ich, bleibt dann selber auch so ein bisschen unklar. In den früheren Machtanalysen macht er sehr deutlich, Macht ist immer Macht, die von oben ausgeübt wird. Ja, also Er unterstellt immer den Widerstand und den Widerstand von unten in späteren Texten, also das sind ja manchmal nur wenige Monate, also man merkt, das sind Suchbewegungen, wo er dann auch überlegt, ja, ist das eigentlich plausibel? Legt er na, na, ja, aber das wird immer auch eine Form von Macht geben, weil es eben immer auch eine, wie kann man sagen, man legt Dinge fest, man ent trifft Entscheidungen. Und das machen wir ja. Also das ist ja eine ganz materielle Gegebenheit. Wir können ja nicht leben, ohne Dinge festzuleben. Ja, Also wenn ich ein Haus baue, kann ich natürlich sagen, wenn dieses Haus da gebaut ist, dann, dann ist damit eine Entscheidung getroffen. Denn dann müssen Menschen drumherum gehen. Dieses Haus liegt an einer Straße und so weiter. Das heißt, es ist eine Gegebenheit, die letztlich auch, ja, eine Machtsetzung beinhaltet, ja, oder wenn man es in Begriffen der Macht formulieren will, man könnte ja auch natürlich ganz anders darüber nachdenken. Und worum es uns ja geht, wenn wir jetzt also den Strang der demokratischen Selbstkoordination nehmen, dass wir sagen, klar, wir werden Häuser bauen, dann entscheiden wir, wie hoch, mit welchem Material, wie ist die Ausstattung, die Wohnformen die darin ermöglicht werden, ja, und wie ist das ensemble der häuser zu denken ja die das sind alles entscheidungen die wir heute nur sehr wenig und im zweifelsfall individuell treffen ja und ähm, wo wir aber sagen ja klar irgendwie könnten wir diese dinge auch ähm, von unten gemeinsam entscheiden also wir würden üblicherweise sagen demokratisch ja aber demokratisch kann ja auch missverständlich sein und ähm, und dann haben wir diese Entscheidung getroffen und diese Entscheidungen legen uns ja über unter Umständen viele tausend Jahre fest. Also das Straßensystem, was die Römer angelegt haben im Sinne ihrer imperialen Ziele, sind ja die Straßen, auf denen wir uns heute noch bewegen. Also nicht wissen, dass es eben im römischen Reich angelegt wurde, aber es hat die hat eine gewisse Infrastruktur für uns gelegt, die wir heute auch noch nutzen. Und das rückgängig zu machen, das ist ja sehr schwer. Ja, also, oder kann man machen, aber ist ja aufwendig, ja, so, also so würde ich, und das ist ja dann die Frage, wo kommt das Wissen von unten rein? Wissen von unten würde ja heißen, das kann ja auch das praktische Wissen sein, ja, von, also von unten, nämlich, und zu sagen, lasst uns das anders organisieren, weil es eben so nicht gut organisiert ist. Das ist ja genau das, was die Lohnabhängigen auch in den Betrieben erleben. Und das ist das, was ja Marx vor allen Dingen erstmal vor Augen hatte, dass die kapitalistische Produktion eben zeitaufwendig ist, in vielen Produkten unsinnig, dass es eben sehr viele Reibungen gibt, sehr viele Verluste. Ja, wir loben den Markt. Aber Markt heißt ja immer, einige wenige haben Erfolg und viele andere sterben dabei. Also viele Unternehmen, das heißt viel gesellschaftliche Arbeit, wird vernichtet. Also Büros, Computer, Maschinen, ja, also Inneneinrichtungen. Das heißt, da geht es ja darum, genau von innen her, von unten her zu bestimmen, wie organisieren wir Prozesse auch gut. Also du siehst, ich bin auch an diesem Punkt, mit meiner sozialistischen Argumentation sehr effizienzorientiert, ja. Also Produktivkraftentwicklung heißt ja auch eben, dass die Dinge gut, effizient, effektiv organisiert werden und wir die Erfahrungen, die wir in den Produktionsprozessen, in den Dienstleistungsprozessen machen, dass wir das aufgreifen. Und das würde eben auch heißen, sich nicht regieren lassen, ja. Oder wenn es nötig ist, weil die Koordination der Arbeit von vielen Menschen ja koordiniert werden muss, dann nicht derart und nicht dermaßen. Also, dass wir wirklich in die Lage kommen, darüber gemeinsam zu entscheiden. Ja, ich akzeptiere die Autorität dieser Person, unsere Arbeiten zu koordinieren, aber für diesen Moment, für diesen Augenblick. ja. Und dann sehen wir, ob das gut ist und das... Das ist der Erfahrungsaustausch, den wir im Lichte neuer Erfahrungen, neuer Produkte, neuer Arbeitsformen, neuer Techniken dann eben eingehen. Und diese Möglichkeit haben wir heute nicht. Nie. Ich meine, wenn man sich anguckt, wie Softwareentwickler in den Unternehmen behandelt werden, die können überhaupt nicht mit den Kunden interagieren, ja, sondern das muss durch dritte Person geschehen, damit der Eigentumstitel geschützt ist. Die entwickelnde Software, dann kommt die Software in die Betriebe und dann muss die Software angepasst werden. ja Das heißt, es werden Arbeitsschritte voneinander getrennt, nur um die Eigentumstitel ja, der Unternehmen, die das machen und die damit Kapital verwerten, aufrechtzuerhalten. Dadurch kommt eine unglaubliche Ineffizienz und Langsamkeit da rein, wo man denkt, ja, aber das heißt, die Produktivität dieser neuen Technologie-Software, die wird überhaupt nicht wirklich zur Geltung gebracht, weil die Gesellschaft total Jahrzehnte, Jahrhunderte dahinter zurückhinkt. Ja, weil wir haben modernste Technologien, aber völlig uralte Herrschafts- und Eigentumsformen. Und das ist ja auch eben interessant beim Regierungsbegriff, dass Regierung ja eine Machttechnologie ist, die 2000 Jahre alt ist. Ja, wir entwickeln uns als Individuen und als zusammenlebende Menschen immer weiter, sind total innovativ in unseren Lebensformen. Ja, aber wir werden nach Machttechniken verwaltet und beherrscht, die Jahrtausende alt sind. Ja, Patriarchat, Sexismus, Ver Verwaltungs- und Regierungskunst. Und wo wir sagen müssen, das ist ja der Punkt auch von Foucault, wir brauchen eine Revolution in diesen Zusammenhang. Also der meint jetzt nicht, was weiß ich, Sturm auf den Winterpalais oder so, sondern in diesen Praktiken brauchen wir etwas, was das wegbringt, weil es einfach aus der Zeit gefallen ist. Und so fühlen wir uns ja auch oft, dass wir denken, wie Friedrich Merz oder, äh, ja, auch, äh, andere Mitglieder jetzt, der, also Mitglieder der Bundesregierung, denkt man, ja, die sind ja aus der Zeit gefallen, wo leben die? Ja, aber die sind nicht aus der Zeit gefallen, es ist eben ungleichzeitig.
0: Ja, ich würde da, also bei mich das erinnert an eben auch so... Diskussionen, die mir im Rahmen der Auseinandersetzung mit der Frage demokratischer Planung immer wieder mal begegnen, ja. ähm, weil du jetzt eben ja auch sagst, nochmal betonst, nochmal eben, es muss dieses äh, diese Möglichkeit des von unten hineinbringens äh, geben, diese Offenheit, dass diese Gestaltungskraft von unten eben hinein wirkt, ne? das kommt natürlich in der Planungsdebatte auch immer wieder vor. Und gleichzeitig hattest du jetzt ja dann auch angesprochen, angedeutet, es gibt eben auch die Notwendigkeit für übergeordnete Ebenen der Koordination. Also das ist was, was zum Beispiel ja auch bei, gerade in der Linken, glaube ich, dann als eine... Konklusio oder ein ein Takeaway, wenn man so will, aus diesen äh, Momenten der Platzbesetzung und diesem extremen äh, Beharren auf Form des Horizontalismus, ne? ja. ähm, was da draus sozusagen mitgenommen wurde. Ich erinnere mich, Nix Rinicek und Alex Williams haben quasi da so ein bisschen polemisch, das dann mit Folk äh, quasi betitelt, um da so ein bisschen äh, sich auch gegen zu stemmen, ja. quasi. Ja. Ähm, in diesem Verhältnis zwischen übergeordneten, also der Notwendigkeit auch für Formen der übergeordneten Koordination und der gleichzeitig Notwendigkeit des Hineinbringens von eben Bottom-up-Strukturen, Wissen, ähm, Praxis und so weiter. Hattest du jetzt angesprochen quasi die Notwendigkeit, wenn man so will, der Abrufbarkeit oder der ähm, auch der natürlich der, der Einflussnahme quasi ähm, aller auch auf diese übergeordneten Strukturen der Koordination. Gibt es dann noch andere Elemente, die du anführen würdest, die notwendig sind für diese Form der Strukturierung, ne? Also wo man ja, quasi ja. das zuerkennt, dass es das Beides braucht, ne? Und dass es dann eine Vermittlung braucht, ne? Aber gibt es dann noch andere Aspekte, auf die du hinweisen würdest, um in diesem Denken quasi auch weiterzukommen?
1: Naja, lass uns noch mal kurz bei diesem Problem der, Pla der Platzbesetzung bleiben, ja? Ich finde, also Bevor man jetzt gleich auf die Frage der Koordination zwischen verschiedenen Ebenen, ich komme da gleich nochmal drauf, gibt es ein demokratiepolitisches Problem, was da vorliegt? Wenn diese Versammlung, was ja eben in New York und auch in Paris, ja, dann bei den Platzbesetzungen der Fall war, die eben Entscheidungsstrukturen, Verfahren, alle können mitreden, alle können mitentscheiden, wie vorgegangen wird, dann hast du ja keine Kontrolle der Zugangsbedingungen. Ja, Das ist auch absichtsvoll so. Aber kann man das unterstellen? Ist das richtig? Und was aus meiner Sicht viel relevanter ist, warum sollte ich mich in eine mühsame Entscheidungsprozedur, also in eine Diskussion einlassen, in eine offene Diskussion, wenn morgen wieder neue Leute kommen mit anderen Gesichtspunkten und ganz andere Dinge vielleicht verfolgen? Ja, Und das bedeutet, ich muss solche Entscheidungen in Bahnen vollziehen, die mir plausibel erscheinen lassen, dass das, was ich heute diskutiere und entscheide, auch morgen irgendwie noch gilt. Ja, Also das ist ein Argument, das kommt von Rousseau, also das ist sozusagen selbst. Ähm, ja, und Foucault hat, äh, nicht Foucault, Entschuldigung, Rousseau, ähm, und Rousseau hat das so gemacht, dass er das dann eben an Verwaltung gebunden hat. ja. Und das finde ich eigentlich ein Problem. Es ist eigentlich eine Frage der demokratischen Selbstbindung. Das, wir, das wäre so ein weiteres Element, dass ich sagen kann, ich kann mich darauf verlassen, dass wir, wenn wir heute diese Diskussionen führen, sie auch morgen noch gelten. Und das heißt, das ist eine... Frage wer diskutiert mit? Wie werden die Entscheidungen fixiert? Wie verbindlich nehmen wir unsere Entscheidung? Ne? und dann kann man natürlich sagen, ja, wir, wir schaffen auch Regeln, nach denen wir diese getroffenen Entscheidungen kontrollieren, überprüfen, also das, was man heute so neudeutsche Evaluation nennen würde. Ja und so aber das sind ja notwendige Schritte. Wir brauchen natürlich auch bei diesen Dingen immer Verbindlichkeit glaube ich, ja, und dann gehört natürlich dazu, dass wir sagen, ja, wir wählen jemanden aus, der dafür sorgt, dass wir uns in der nächsten Woche am Montag um vier wieder treffen und diese Diskussion führen und dass wir diese drei Punkte führen und das sozusagen in der Form von horizontal und präsentisch zu machen, ja, also wie Isa Loray vorgeschlagen hat, das, das ist, hat natürlich viele sympathische Seiten, aber das, es muss eine Lösung für diese Fragen geben, dass mein Votum, was ich heute gebe, morgen, morgen und übermorgen auch noch relevant ist, ja, und nicht sich sozusagen beliebig ähm, verändert. Und dann würde ich sagen, klar, dann kommt diese Ebene rein. Also, wenn ich sagen kann, ich meine, das wird. Die Platzbesetzungen, was haben die genau entschieden? Da wurden, mussten keine Entscheidungen getroffen werden über das Arbeitsvolumen, die Art der Arbeit, die Produkte. Wie leben Menschen zusammen? Die kamen nach Feierabend, haben sich da zusammen hingesetzt und öffentlich diskutiert. Das ist ja auf jeden Fall gut. Aber die Frage ist ja, wenn wir Entscheidungen treffen, brauchen wir ein Schwimmbad? Also das Problem, was Michael Albert diskutiert, ja? in welchen Abständen in einer Stadt wie Berlin müssen Schwimmbäder, muss es Schwimmbäder geben? Also wenn ich denke, da wo ich lebe, brauche ich eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde bis zum nächsten Schwimmbad. Ist es angemessen? Ja, also ne, wenn, wenn es um Abkühlung oder eine halbe Stunde Schwimmen geht, ist der Wegaufwand, ist der angemessen? Kann man das erwarten oder zumuten? Ja, also das sind ja so Entscheidungen und dann geht es um die Frage des, so, also, und da an solchen Entscheidungsproblemen, da müssen wir ja sagen, also, äh, da verwenden wir Ressourcen, ja, also Baumaterial, aber auch Lebenszeit von Menschen, die das bauen, ja, also das ne, geplant werden, gebaut werden und so weiter. Und dann stellt sich ja tatsächlich die Frage, wie wird es koordiniert? Ja, und dann, dann gibt es eben ein Fachwissen und wir werden nicht alle über genau dieses Fachwissen verfügen, sondern wir haben dann eben anderes Fachwissen. Also müssen wir das miteinander klären. Und das würde ich sagen, das hat, das ist nicht horizontal zu lösen. Es ist aber auch nicht hierarchisch zu lösen. Also beide, beide, beide Vorstellungen, ja? also beide Steuerungsformen, sind, finde ich, nicht... Angemessen, sondern es sind eigentlich, wenn man so will, laterale Beziehungen. Ja, also, ne, wir, 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 wir wollen das, wir entscheiden das gemeinsam. Aber dann kennen wir auch Menschen, die solche Dinge organisieren können, planen können, bauen können. Ja, und das heißt, da wir ja uns als in diesem Sinne als eine einzige Gesamtarbeit begreifen, sagen, können wir sagen, ja, wir geben Menschen die Vollmacht oder die Möglichkeit oder wir bitten sie darum, jetzt ihre Lebenszeit dafür in Anspruch zu nehmen, dieses Schwimmbad zu bauen. Ja, also das ist jetzt sozusagen eine freundliche Formulierung anstelle von Markt oder staatlichen Entscheidungen. Ja, also der Markt legt Geld hin und sagt, wir beauftragen euch, macht eine, also Macht einen Kostenvoranschlag und wir beauftragen euch und die billigsten Anbieter nehmen wir. Ne? Also, manchmal. Und, äh, so, und, ne, und wenn wir jetzt über, über, gemeinsam über unsere Gesamtarbeit verfügen, dann müssen wir anders entscheiden. Dann müssen wir sagen, ja, wir haben dieses Gesamtvolumen an Arbeitszeit in unserer Gesellschaft. Und dann müssen wir sagen, okay, dafür für den Bau eines Schwimmbads oder für die Erzeugung von Fahrrädern nehmen wir so viel Zeit in Anspruch. Ja, so. Und, ne, und dann müssen wir irgendeine Idee von dem Volumen haben. Und dann brauchen wir tatsächlich auch ähm, ja so eine Mischung von wo, also welche Menschen können das neben uns erzeugen, ja, und gleichzeitig muss es irgendwie auch koordiniert werden. Und das ist natürlich, dadurch kommt sozusagen auch tatsächlich sowas rein wie eine, ja, wie eine Mehrebenenentscheidung. Ja, das ist, glaube ich, klar. Und die Frage ist, das Verhältnis von Einzelnen und Allgemeinem, dass, ne, dass man sagen kann, ja, wir wollen das hier, wir hätten das gerne, aber entspricht es dem Interesse der vielen? Ja, so. Und dann, dann muss es ausgehandelt werden, weil am Ende können wir nicht alles selber bauen oder selber herstellen oder selber äh, äh, regeln. Und dann brauchen wir die Hilfe, die Unterstützung, die Zuarbeit von anderen. Ne, und das zu koordinieren, das macht Sinn, ja, finde ich. Also das ist aus meiner Sicht auch keine Zumutung, ja, weil es geht hier nicht um Herrschaft, es, sondern es ist sozusagen, äh, naja, mit Hegel würde man sagen, Einsicht in die Notwendigkeit, das ist die Form von Freiheit. Jetzt entscheiden wir ganz viele Dinge, die nicht notwendig sind, die werden für uns entschieden. Und deswegen nennen wir es Unfreiheit, ja? wenn Kapitaleigentümer eben über unser Leben entscheiden. Und das Interessante ist, wir nennen es zwar Freiheit, aber eigentlich ist es eine Diktatur von ganz wenigen über unser Leben. Ja, Also... Ja. und ja dann haben wir gar nicht immer unbedingt die Vorstellung, dass es in Hierarchien stattfindet, aber wenn wir wir stoßen schnell an die Erfahrung, an die Grenze, wo wir merken, doch es ist eine Hierarchie und es ist
0: gar nicht so frei. Ich würde gerne noch mal ein bisschen genauer fokussieren auf diese Frage der Regierungsrationalität und der Frage der Begrenzung, weil du das ja jetzt auch angesprochen hattest und das auch in dem Zitat natürlich drin steckt, wo er eben äh, fragt oder konstatiert ein Fehlen eines vernünftigen und berechenbaren Maß des Umfangs der Modalitäten und der Ziele des Handels der Regierung. Du hattest das jetzt auch schon ja. ein paar Mal quasi herausgestellt und ich finde ein wichtiger Anknüpfungspunkt ist da, dass ja innerhalb des Neoliberalismus der Markt äh, da eine spezifische Funktion übernimmt, nämlich auch die Funktion, ein Ort der Veridiktion zu sein, also ein Ort des Wahrsprechens. Mhm. Und mir scheint in der Auseinandersetzung mit der Frage, wie man eben auch den Markt als ein sagen auch gesellschaftliches Steuerungsinstrument überwinden kann, dass da diese, diese Ebene des Wahrsprechens eigentlich noch nicht zu Genüge äh, in den Fokus genommen wird, beziehungsweise eigentlich die Frage, wie alternative Mechanismen der Veridiktion, die dann aber hoffentlich eben eigentlich im Grunde postessentialistische Formen der Veridiktion sind, des Wahrsprechens sind, wenn man so will, wie die konkret aussehen könnten, also wie, diese gesellschaftliche Funktion des Produzierens von kollektiver Wahrheit und damit eben auch eines Maßes und eben auch einer Regierungsrationalität, wenn man so will, ja. wie das aussehen könnte, also wie man das anders angehen könnte, ohne dabei eben in so bekannte Fallen zu tappen, wie zum Beispiel Scientismus oder sowas, ne, wo dann wieder ja. man versucht, das irgendwie rückzubinden an so eine äh, naturalistische äh, Vorstellung von was auch immer. ja, Das passiert ja leider zum Beispiel im im Diskurs rund um Ökologiefragen derzeit immer mal wieder, dass es mhm. dann in diese Richtung abgleitet. Ja. Das würde mich total interessieren, wie du dazu äh, denkst. Äh, was, was könnte das sein? Wie könnte ein solcher Mechanismus äh, funktionieren?
1: Ja, also vielleicht fange ich an mit diesem Stichwort des Scientismus. Ja, weil das ist ja, wie kann man sagen, eine immanente Kritik in der Wissenschaft, die Wissenschaft zu überschätzen. Und zu denken, sie könnte auf alles und jedes eine Antwort geben und dann müssten alle Menschen nach diesem Gesichtspunkt handeln. Ja, so. Das ist ähm, etwas, was ja Foucault auch selber immer wieder kritisiert. Also es gibt dieses berühmte ähm, Gespräch mit Deleuze, in dem er eben auch genau diese Frage stellt, nach welcher Macht greifen wir eigentlich, wenn wir nach die, die Macht der Wahrheit und die, die Macht der Wissenschaft in Anspruch nehmen, ne? also, das, ähm, äh, also in der Ordnung des Diskurses, in seiner Antrittsrede kommt das ja auch sehr stark. Ich finde, wir stehen heute, auch damals schon, aber wir stehen heute nach ein paar Jahren Pandemie, auch vor der Gegenfrage, ähm, nämlich, ähm, wie gehen wir damit um, dass, jede, dass auch wissenschaftliche Einsicht nur als Meinung gilt. Ja, also, ne, also das, wie kann man sagen, jemand auf seinem Sofa sitzt, ja, Also RTL-Nachrichten schaut, die Bildzeitung liest und dann die Forschungsergebnisse von Glaziologen und Klimaforschern, die über Jahrzehnte aufgrund von Langzeitstudien und Zeitreihen entstanden sind, abwertet. Naja, also das ist halt deren Meinung, ja. So Und das, das haben wir ja jetzt auch bezogen auf das Virus erlebt, ja, das wird dann eben, also mathematische, statistische Erkenntnisse werden dann abgewertet im Sinne von, das ist alles Lüge und äh, das dient alles der Manipulation von Menschen und so weiter. Also wir haben sozusagen große Auseinandersetzung um das, was, was sozusagen Wahrheiten sind. Also Wahrheitspolitik heißt eben auch, das, was Foucault in der Ordnung des Diskurses eben richtig anspricht, zu sagen, es gibt einen Kampf um den Status der Wahrheit. Nicht alles ist in der Wahrheit. Aber das heißt nicht, dass etwas, was nicht in der Wahrheit ist, auch nur den Anspruch haben könnte, wahr zu werden, weil es eben einfach absurde Meinungen sind. Also die Erde ist eben keine Scheibe ja, und das Virus gibt es und das Virus ist gefährlich. Und es gibt den Klimawandel und dann kann man sagen, es wäre natürlich wünschenswert, wenn die Politik jetzt nicht nur die Interessen der Automobilindustrie bedienen würde, ja, also wie das jetzt die Verkehrsminister in Deutschland seit Jahrzehnten machen, sondern tatsächlich auch die Frage, wo kommen die Emissionen her und was muss umgebaut werden und welche neue energetische Grundlage braucht unsere Gesellschaft, wenn das vonstatten geht. Und das ist jetzt, das sage ich alles, wohl wissend, dass es kein Argument für, für Wissenschaft und Scientismus sein soll, sondern, was ja doch ein wichtiger Gesichtspunkt ist, die wissenschaftliche Rationalität ist selbst Teil dieses weitergehenden gesellschaftlichen Suchprozesses. Und so muss sie sich auch begreifen. Ja, Es heißt aber auch, dass selbst die, die jetzt ihre Meinung äußern, und sie sollen ja ihre Meinung äußern ja oder ihre Argumente bringen, dass sie aber nicht... Wie kann man sagen, nicht Wissenschaftler mit Gewalt bedrohen und Ärzte mit Gewalt bedrohen, ja, die jetzt sagen, aufgrund des Virus ähm, und das dessen, was wir wissen, ja, müssen wir in der und der Weise handeln. Und da merkt man, das kommt jetzt natürlich in eine ganz schwierige Frage rein, weil da geht es um Fragen von Leben und Tod. Ja, also das, was Foucault ja auch zum Thema macht. Also, ja, dass gouvernementalität, also Biopolitik eben auch heißt Leben machen. Sind wir also jetzt sozusagen Objekte eine Verwaltungskunst geworden in der Pandemie, dass unser Leben gemacht wurde? Und das ist ein Streit über den, also auch bei dem stehe ich jetzt auf der Seite, sagen wir mal eher der wissenschaftlichen Argumentation. Ja, so. das alles. Ähm, habe ich jetzt gesagt, eben mit, also dass ich merke, dass diejenigen, die sich jetzt auf Foucault berufen, wenn sie also sagen, Gouvernementalität, Biomacht, und Biomacht heißt, wenn wir jetzt in Quarantäne gehen, dann dann wird sozusagen Foucault bestätigt. Ja, Also dann übt der Staat sozusagen diese Macht aus mit Wissenschaft, und so weiter. Und ich finde, das ist eine, also wir sind da wirklich in eine große, in eine große Herausforderung, auch der Überlegung von Foucault gekommen, ja, die sich eben jetzt tatsächlich auch stellt mit Blick auf die Frage, wie ist denn eine wissenschaftlich organisierte Gesellschaft vorzustellen? Ja, nun ist unsere Gesellschaft ja heute in hohem Maße wissenschaftlich organisiert. Das ist ja. Sowieso klar, ich meine, wir führen dieses Gespräch auf der Basis von Internet- und Hightech-Mikros und Softwareentwicklung. Das heißt, alles wäre nicht gegeben ohne Wissenschaft. Und Wissenschaft hilft uns ja in diesem Fall zu einer Kooperation. Ja, also das ist ja jetzt, was wir hier gerade in unserem Gespräch machen, eben gar nicht autoritär, sondern es ist eben ein kooperatives Projekt des gemeinsamen Nachdenkens. Und so würde ich, also in diese Richtung, ja, würde ich jetzt auch denken oder also, zum, dass ich meine, dass es wichtig ist, genau diese kooperativen Beziehungen, ja, in diesen Prozessen zu stärken und äh, und ich würde in diesem Sinne auch deswegen, weil du das ja auch in deiner Vorstellung angesprochen hast, ich, hat es mich eben dann auch interessiert, mir die Geschichte der Rätebewegung anzuschauen. Ja, weil ich eben genau nach Prozessen gesucht habe, wo ich denke, ja, dass Menschen ihre Kooperation ermöglichen, also dass sie gemeinsam etwas erzeugen, was mehr ist, als sie einzeln für sich jeweils erzeugen könnten, ja, und dass wir eben Dinge gemeinsam herstellen, gemeinsame soziale Situationen schaffen, in der wir Probleme bewältigen, ja. So, also das wäre jetzt, also das wäre jetzt vielleicht eine kurze, also nach der langen Rede eine kurze Antwort auf deinen Punkt,
0: ja. Ja vielleicht äh, lässt sich das eh verbinden, weil also äh, das ist ja ohnehin sagen ein Themenbereich, in den ich auf jeden Fall noch einbiegen äh, will, die mhm. Frage eigentlich auch nach der Demokratisierung ja der Wirtschaft oder eigentlich der Demokratisierung der Reproduktion des gesellschaftlichen Gesamtzusammenhangs oder, äh, oder so, wenn man das so nennen möchte. Ähm, also da wollte ich sowieso noch äh, einbiegen in diese Richtung, aber es lässt sich vielleicht insofern verbinden, als dass ich dann noch eine kritische Frage dazwischen schieben möchte. Ja. Ja? Weil das klang jetzt ein bisschen so, als ob du auf die Frage, wie denn diese Mechanismen, diese alternativen Mechanismen ähm, der wahrheitspolitik Produktion, ja, die dann auch eben eine äh, nicht-essentialistische Wahrheit sein mhm. kann, ähm, dass du äh, in Bezug auf diese Frage eigentlich verweisen würdest auf mh, Kollektivität als Wahrheitsproduktionszusammenhang, sage ich mal. Ne? Und dadurch, dass die Kollektivität gegeben ist, entsteht auf der einen Seite vielleicht auch eine Bindungskraft die sozusagen diese Wahrheit stützt und trägt und gleichzeitig ähm, schützt es vielleicht dann auch vor eben Formen des Missbrauchs dadurch, dass es eben auf einer kollektiven Ebene verhandelt wird, produziert wird und so weiter. Das nehme ich alles mal äh, an und auf mhm. und würde das natürlich auch stützen und finde das klasse, aber Jetzt, wenn man da so ein bisschen hinein fokussiert und das so relativ konkret auch herunterbricht, also in meinen äh, tiefen Bohrungen in, in Bezug auf Modelle demokratischer Planung, ja. ähm, da begegnet mir nämlich eigentlich immer wieder auch diese Lücke, also diese Lücke auch des Maßes oder diese, diese, diese Frage danach und letztlich ähm, muss ich zugeben, wird eigentlich... Die Skepsis oder werden die Bedenken, die Foucault da äußert, tendenziell eher bestätigt, weil auf was ich nämlich dann da stoße, sind tendenziell eher Lückenbüßer. also da gibt es dann zum Beispiel Rückgriffe, also richtig beinhart auf Utilitarismus und, keine Ahnung, Opportunitätskosten, da gibt es dann sozusagen die Stilisierung von Arbeitszeit zu einer angeblich äh, objektiven Recheneinheit oder bei Paracon gibt es dann ähm, Effort-Ratings durch die ArbeitskollegInnen, was ich auch total schrecklich finde eigentlich. Und dann gibt es den Lückenbüßer schlechthin und der würde jetzt bei dem, was du eigentlich auch äh, angesprochen hast, auch aufpoppen. Und der Lückenbüßer schlechthin ist eigentlich, dass man sagt, man macht das dann demokratisch. ja Und äh, das stimmt natürlich, klar mhm. wollen wir das demokratisch machen, aber damit ist eben bei weitem noch nicht alles gesagt. Und zwar nicht nur in Bezug auf die konkreten Prozeduren. Ähm, wie das sozusagen gestaltet werden kann, das ist unglaublich interessant wichtig und darüber können wir auch reden, aber es geht eigentlich noch weiter, weil nämlich äh, zumindest bei den ähm, sagen, umfassenden Modellen, die ich mir da angucke, ähm, in der Regel an dieser Stelle dann ein doch relativ problematisches äh, Subjekt ähm, eingezogen wird oder ein, ein, ein Subjektbegriff, ein sehr normativ aufgeladener Subjektbegriff, da heißt es dann zum Beispiel bei Pat Divine, den ich eigentlich total super finde und der ganz viel richtig macht in seiner Modellbildung, aber der, der spricht dann zum Beispiel von einem Autonomous Self-Activating and Self-Governing Subject sozusagen ja? mhm. und wenn man das so hört, ne, dann klingen ja eigentlich Anrufungen im Ohr, wow. die man aus ganz anderen Zusammenhängen eigentlich schon zu gut kennt, nämlich aus neoliberalen Zusammenhängen, wo sagen eine bestimmte Idee des eben selbst aktivierenden, äh, sagen, selbst regierenden Subjektes ja eigentlich auch drin steckt und wie wir eigentlich die ganze Zeit jetzt schon ja. adressiert werden. Das heißt, es ist eigentlich dann ein, wenn man so will, auf eine Art unfreiwillig erzneoliberaler äh, Kern, auf den dann da zurückgefallen wird. Ne? Mhm. Und also das ist was, wo ich eben dann hingekommen bin, wo ich dann so ein bisschen, fast schon verzweifelt eigentlich dann dastehe und diese ähm, nach der, sagen, Einforderung der Demokratie dann diese Subjektkonstruktion sehe und, und denke so, oh mein Gott, aber das ist doch, das kann das doch jetzt auch nicht sein, ja. ja. Und also das würde mich wirklich sehr interessieren, ich habe das auch schon bei verschiedenen GesprächspartnerInnen äh, versucht zu platzieren, äh, wie kommt man da raus, ne, aus dieser, äh, ein bisschen gewissen gerade leichten Zwickmühle, ne, wo man ja wo man nämlich diese, diese veralteten Konstruktionen nicht mitschleifen will, ne, aber ja. was dann?
1: Ja, ich meine, klar, du sprichst die Probleme an, die eben angesprochen werden müssen. Ich meine, wir haben diese ganzen kritischen äh, Überlegungen die in den letzten Jahrzehnten angestellt, eben ältere, jetzt schon wie Adorno, Horkheimer, insbesondere Adorno. Ne, und ich meine, die nächste Generation wie Deleuze und Foucault. Und äh, ich würde sagen, na ja, in der Tradition sehe ich mich auch. Ich würde jetzt nicht... Einfach auf ein autonomes, äh, willensstarkes Subjekt setzen, ja, also weil ja, das ist ähm, multiple, ja, es äh, gibt die verschiedensten Anteile in uns, Adorno spricht davon, das Ich ist eigentlich eine Räuberbande. Also wir sind eben, ja, wir sind eben viele, ja. Und äh, ich meine, die Fragen, die du ansprichst, die weisen ja auch auf, ein, auf eine gewisse Schwäche jetzt, wenn man an die Arbeiten von Foucault denkt, dass er ja mh, tatsächlich relativ stark ist in der Hinsicht, dass er Machttechnologien zum Thema macht und kritisiert, dass aber nicht so klar ist, was genau das für Folgen hat für die Perspektive, die er selber mit dem Wort Sozialismus oder Revolution ja also verbindet. Ne? Wenn er sagt, wir müssen die Wünschbarkeit der Revolution erhöhen, dann stellt er sich ja schon irgendeine Transformation vor und wie die aussieht. Das bleibt dann unklar, außer dass er vielleicht manchmal sagt, na ja, wir müssen uns es so vorstellen, dass irgendwie noch weiterhin Macht besteht. Also es ist keine Überwindung der Macht. Also da bin ich jetzt, gehe ich nicht so richtig mit ihm mit. Ja, also, aber das ist, das sind jetzt eher wirklich weitreichende Zukunftsfragen erstmal geht es ja um Transformationen, in denen es tatsächlich ja auch noch weiterhin diese Machtelemente gibt. Und darüber reden wir ja, wenn wir sagen, Gouvernementalität schließt ein, eine Selbstbegrenzung auch dieser Macht. Und wenn, wenn, wenn wir jetzt über diese, Sub also da würde ich, ich würde dir zustimmen. Ich meine, für mich war das in der Diskussion und Auseinandersetzung mit Jürgen Habermas dann seit den 80er Jahren immer eine große Herausforderung ja für die Linke. Wie kommen wir auch in, in Sachen Demokratietheorie weiter? Wie sieht es aus, wenn wir jetzt uns nicht auf dieses Modell begrenzen, was ähm, sich in der Verfassung so niedergeschlagen hat, ja, also ne, und was bei Habermas erweitert wird, um die Dimension der öffentlichen Diskussion, was aber ausschließt, ausdrücklich ausschließt das, was in der sozialistischen Geschichte eine große Bedeutung hat, nämlich der ganze Bereich der Wirtschaft, der Alltagsorganisation. Ja, Und klar, man wird sagen, okay, das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern, das ist jetzt nicht in verfahrensförmiger Weise demokratiefähig, aber es lässt sich sehr gut vorstellen, dass es andere Alltagspraktiken gibt, in denen Kinder sehr viel stärker in die Prozesse einbezogen sind. Und viele von uns machen das ja auch, ja Kinder zu stärken, einzubeziehen in Familienentscheidungen oder Wohngemeinschaftsentscheidungen, in welchen Lebensformen das dann auch immer ist. Und ähm, Dazu gibt es bei Foucault nicht so viel, sondern seine Vorstellungen gehen ja eher in die Richtung, dass er zunächst mal sagt, welche Arten von verwissenschaftlichen Formen von Subjektkonstruktion, nämlich als irre, als anormal und so weiter, stellen wir in Frage und wo führt uns das hin? Also keine Psychiatrie, keine Delinquenten in den Gefängnissen oder keine Menschen, die eben Schafe sind, ja, sondern tatsächlich sich selbst regieren. Das ist aber jetzt genau die Frage, und da sind wir bei dem Problem, sich selbst regieren. Und wie regieren wir uns nach diesen Modellen selbst? Weil was Pat Divine da vorstellt, könnte man sagen, ist eigentlich das klassische kantianisch-hegelische Modell, ja das autonome Subjekt mit Wille und Vernunft und Vernunftbegabung. Und dann geht es darum, das zu stärken. Für mich war immer eine Formulierung von Marx und Engels im kommunistischen Manifest interessant als Alternative zu dieser liberalen Subjekttradition. Nämlich zu sagen, also was, die, die liberale Tradition schließt ja ein, dass ich meine Freiheit wahrnehmen kann, solange ich die Freiheit der anderen nicht einschränke. Also deswegen der Ausdruck der negativen Freiheit, ja, von Isaiah Berlin, der ja die, die These vertritt, ja, also das ist negative Freiheit. Ähm, und das sichert eigentlich die Freiheitsrechte der Individuen. Darin, in diesem Freiheitsbereich sind wir autonom. Das ist, wenn man so will, eine Schrebergartenvorstellung von Freiheit. Ja, also wir sind in dem, in dem Rahmen frei, ja, indem wir die Freiheitsrechte, der anderen nicht einschränken durch unser Handeln, also eingreifen in die Freiheitssphäre der anderen. Bei Marx ist es eben ein bisschen anders gedacht, in dem Sinne, dass er sich dann in dem, im Kommunistischen Manifest so, so überlegt, dass die freie Entwicklung einer jeden Person die Bedingung für die freie Entwicklung der anderen ist. Das heißt, wir steigern unsere Freiheitsmöglichkeiten durch ein gemeinsames Handeln, also durch Kooperation. Also das, also wenn man so will, könnte man sagen, das, was... In Versuchen der Commons oder das, was Nekri dann in Empire, also Nekri und Hart in Empire versucht haben zu machen, das würde ich sagen, geht in so eine Richtung. Also, dass wir sagen, wenn wir gemeinsam etwas tun, steigern wir unsere Freiheitsmöglichkeiten. Und Marx hatte dabei, das hat er ja dann im Kapital auf vielen, in vielen Passagen versucht, weiter zu entfalten. Dass er sagt, na ja, letztlich ist es so, dass wir in unserer Arbeitsteilung, in unserer Kooperation alles Mögliche erzeugen können, unsere Lebensweise organisieren. Ja, mit einem, mit, also Kooperation ist ja für ihn die wichtigste Produktivkraft, also nicht die Technik, wie oft gesagt wird, sondern das gemeinsame Handeln. Also, ja, und Weil wir dadurch, dass wir gemein, also gemeinsam handeln, etwas tun können, was wir einzeln nie tun könnten. Wir könnten einzeln keine Pyramiden bauen. Wir könnten einzeln kein transnationales Netzwerk im Sinne einer Kommunikationsplattform entwickeln. Das wäre unmöglich. Ja? Das geht nur, weil wir kooperieren. Und was Marx jetzt am Kapitalismus kritisiert, ist, dass er sagt, der Kapitalismus, die, die Unternehmen eignen sich diese Kooperationsfähigkeit als kostenlose Leistung von Menschen einfach an ja, und setzen darauf ihren Eigentumstitel. Und ich meine, du bist ja auch Wissenschaftler, du kennst das. Wir bewegen uns ständig in Diskussionszusammenhängen, ja Und wir entwickeln gemeinsam Gedanken und wir wissen gar nicht genau, wie es geschieht, dass wir denken, ah ja, der sagt ja oder sie sagt ja jetzt den Gedanken, den hatte ich gestern auch. Und wenn Leute schnell genug sind, dann haben sie schon längst den Eigentumstitel darauf gesetzt und dazu publiziert. Und das ist ja sozusagen genau die Dynamik der Konkurrenz, dass aus einem kooperativen, Zusammenhang, einem Austausch sozusagen plötzlich eine private Aneignungsform wird und wir dann sagen müssen, ja, das war mein Einfall und mein Gedanke und meine meine Ausführung und meine Originalität. Und das heißt, also da würde ich sagen, ganz kantianisch, aber gegen Kant, dass ich, was alle meine Vorstellungen begleiten können muss und all mein Handeln begleiten können muss, das ist genau eine Ideologie, die wir brauchen, um diese bürgerliche Eigentumshaltung zu praktizieren. Und das ist verfälscht auch den Freiheitsgedanken komplett. Ja, und deswegen finde ich, Ehrlich gesagt, wenn ich ähm, dieses Zitat von Pat Wein höre und das ist, der ist ja keine Ausnahme, das machen ja viele in der Linken, dann finde ich das eigentlich falsch, weil es letztlich die Fortsetzung einer bürgerlichen Freiheitsvorstellung ist. Ja, also ne, der Selbstverwirklichung, der Autonomie des eigenen Willens und so weiter. Und nicht sich selbst in diesen in diesen kooperativen Zusammenhängen sieht, die wir von denen wir sozusagen an denen wir teilhaben und die uns über uns selbst hinauswachsen lassen, ja? Also so wäre ungefähr mein Versuch zu sagen, na ja, wir sind eben ich bin viele und ich bin viele mit vielen anderen, weil ich ja auch mit verschiedenen Menschen ganz jeweils eine andere Person bin. Und das, ich meine, das geht ja vielen so, dass sie sich wahnsinnig auch reduziert fühlen, wenn sie dann und zu Recht reduzieren, also ärgern sie sich darüber, dass sie reduziert werden und zugerechnet werden zu einer bestimmten Gruppe, zu einer bestimmten Partei, zu einem bestimmten Verein, weil wir eben viele sind. Ja, und unsere Möglichkeiten eben reicher sind, als nur immer in eine Richtung zu gehen, ja.
0: Also mir scheint es fast, als ob die Widersprüchlichkeit sogar noch tiefer reicht, weil ähm, ich glaube, bei Pat Divine zum Beispiel ist es so, dass das parallel miteinander existiert. Ne? Also, dass auf der einen Seite es ähm, so eine normative Vorstellung vom aktiven, sich selbst einbringenden Subjekt, gibt aber gedacht als Sagen sozialistisches Subjekt, ja, nicht ja. als, also das ist dann sehr wohl ein Subjekt, was sozusagen sich innerhalb von gemeinschaftlichen Zusammenhängen wähnt und weiß und auch in, in diese eingebunden ist, an diesen partizipiert, aber das eigentlich gleichzeitig existieren kann, beziehungsweise eigentlich fast, dass er das auf eine Art zu einer Grundvoraussetzung macht, ne, also damit, also so, so, so verstehe ich das zumindest oder das ist vielleicht auch die problematische Wendung, die ich äh, dabei empfinde, damit so etwas wie weitreichende Demokratisierung der Gesellschaft ähm, funktionieren kann, Braucht es sozusagen innerhalb dieses Modells sozusagen hochgradig entwickelte Formen der Partizipation? Mhm. Und weil es diese hochgradigen Formen der Partizipation braucht, müssen oder sollen, also eigentlich eher müssen ist falsch, aber sollen, das ist eine normative Art Erwartungshaltung, deswegen sollen die Subjekte sich sozusagen dahin entwickeln, dass sie quasi mit dieser Form, von partizipativ gestalteter Gesellschaftsordnung sagen kompatibel sind. Und das Problem, was ich damit habe, ist, ähm, dass das sozusagen auf der Ebene der Subjektkonstruktion quasi die Pluralität eigentlich kollabieren lässt in, in eine spezifische Idee von, wie das Subjekt zu sein hat, nämlich sozusagen eben aktiv, partizipierend, reflektiert, rational äh, und so weiter. Ne? Das aber eigentlich, wenn man eben die Erwartungshaltung hat, dass es wirklich ein, so ein kollektiver Gesamtzusammenhang ist, man eigentlich auf der Ebene der Subjekte natürlich auch die gesamte Bandbreite von Subjekten als sinnvollerweise an diesem Prozess teilhabend empfinden ja, muss. Das, und das inkludiert eben auch Subjekte, die zum Beispiel überhaupt nicht aktiv sind. Ja? Ja, also die, weil es gibt ja. ja Leute, die sind ganz anders drauf. Die sind nicht, die wollen nicht partizipieren oder können nicht partizipieren und so weiter und so fort. Also es gibt eine Engführung eigentlich. Und das ist auf eine Art ein, auch ein theoretisches Problem insofern, als dass wir eben schon an dem Punkt waren, wo wir gesagt haben, ja. wie kommt quasi die Begrenzung zustande? Wie kommt das Maß zustande? Und wenn man wenn man von da ausgehend dann aufs Demokratische geht und vom Demokratischen dann zu einer eng geführten Idee des Subjekts, dann hat man da sozusagen ja. auf einer bestimmten Ebene auch ein theoretisches Problem an der Hand. Hätte ich ja, gesagt. also, ja, ich finde, also ich kann die, wie kann man sagen, die Schwierigkeiten,
1: die du skizzierst, die kann ich sehr gut nachvollziehen. Also und ich meine, also ich würde sagen, ja, was ich versuche, ist jetzt von meiner Seite aus damit Umgangsformen zu finden. Ich finde, wir müssen natürlich in unserem Gespräch auch aufpassen oder bei diesem Argument, dass wir nicht... In einer bestimmten Weise auf absurde und abstrakte Weise pluralistisch denken. Ja, also, ne, weil das, ich meine, wie kann man sagen, weil, also ich, ich argumentiere nicht gerne anthropologisch, aber man kann natürlich sagen, wir, 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 wir sind sozusagen viele, viele Möglichkeiten. Und nicht alle Möglichkeiten, finde ich, sind realisierungsbedürftig oder notwendig. Ja, es gehört eben zu den subjektiven ähm, Optionen und Vorstellungen, dass ich Milliardär sein muss und dass ich kreuzunglücklich bin, wenn ich Milliarden Milliarden verdiene. Das ist keine. Das ist ja natürlich eine Frage, wie, wie geht man damit um? Und ich ich würde sagen, nein, das ist etwas, was ich als subjektive Haltung nicht akzeptieren mag. Ja, so. Und äh, also, ne, also das heißt, wir schränken, also man kann das als Einschränkung sehen, aber ich würde sagen, eigentlich ist es eher eine Bereicherung. Und jetzt kommt für mich, bei bezogen auf dein Argument, kommt jetzt Folgendes noch dazu. Also, weißt du, ich finde, es gibt sozusagen von Spinoza und Freud her, ja. also was für mich jetzt in dem Zusammenhang wichtig ist, ja die Überlegung zu sagen Vernunft ist nicht das Andere ja sondern Vernunft also wir sind da vernünftig ja also und die Frage ist sind wir in der Lage und das ist ja etwas was bei von Freud über Marcuse zu Adorno reicht dann könnte man sagen also so ein eben so ein Spinozistischer Gedanke dass Vernunft selbst eine bestimmte Form von Emotion ist Gefühl, also die Art und Weise, wie wir denken, dass wir eben uns klar sind, dass unsere Begriffe allgemeine Kooperationspraktiken sind. Ja, dass wir in, dass wir, wenn wir, wenn wir Begriffe verwenden, dann reden wir im im allgemeinen Zusammenhang, in einem Zusammenhang, den wir mit anderen teilen. Ja. Und vernünftig denken heißt eben auch sich klar sein, dass wir mit anderen gemeinsam denken und auch mit anderen Gefühle teilen. Denn wir sehen Dinge, wir äußern uns zu dem Sehen, zu dem Hören, zu dem Fühlen, zu dem Schmecken. Also alles das, was wir jetzt durch Leute wie Gramsci und Bourdieu und so weiter ja auch wissen, das sind generelle, generalisierte Praktiken. ja Und ähm, und wir bewegen uns in diesen, in diesen allgemeinen Formen und die jetzt zum Gegenstand auch, also dass das eben sich auch als vernünftig darstellt für uns und dass wir das eben auch ähm, als vernünftig begreifen können, das finde ich ist wichtig. Aber das heißt ja gerade, dass also das wäre jetzt sozusagen für mich ein wichtiger Punkt, dass das nicht als individuelle Autonomie einfach gedacht wird oder individualisiert wird, sondern dass wir sozusagen fähig sind zu dieser also zu dieser Teilnahme an diesen allgemeinen, ja, und und worin würde dann sozusagen der Punkt bestehen? Der Punkt, der für uns ja immer ein Problem ist, ja, weil wir eben gesellschaftlich leben und wenn wir über Demokratie nachdenken, ist das Spannungsverhältnis von Einzelnem und Allgemeinem. Ja, das ist ja, darum geht es ja am Ende immer. Und bin ich sozusagen fähig und bereit und habe ich die Zeit, mich mit dem Einzelnen, was ich bin, in unterschiedlicher Weise bin, mal als Vater oder mal als Beziehungspartner mit unterschiedlichen sexuellen Bedürfnissen und so weiter, kann oder mit einem bestimmten Bedürfnis einen Gedanken zu denken, kann ich das sozusagen in dieser Allgemeinheit zur Geltung bringen? Kann ich damit leben? Wird das akzeptiert? Kann ich damit diese Allgemeinheit auch selber von mir her so formen, dass es dann möglich wird? Und dann könnte man sagen, na ja, also es sollte klar keinen Zwang geben, ja, zur Teilhabe, aber es sollte immer die Möglichkeit geben, ja, und, und die Frage ist ja die, also wie kann man sagen, also Marx war ja, wenn er, wenn er von der Kommune spricht, ja geprägt von der Vorstellung, dass es dieses übergreifende Ganze nicht gibt, ja, sondern dass Menschen sozusagen im Nahbereich auch ihre, ihr kollektives Leben organisieren und bestimmen. Aber natürlich war auch er, hat auch er das Problem gesehen. Und wir, ich würde sagen, heute müssen wir das noch sehr viel mehr so sehen, als er das damals hatte, dass wir ja gemeinsam Entscheidungen treffen über den Erdball. Ja, also, ne, ich meine, er sagt, wir, wir, wir haben die Verantwortung, also Marx sagte schon, ja, wir haben die verantwortung den erdball in besserer verfassung zu hinterlassen als wir ihn vorgefunden haben für unsere nachkommen ja wir sind wohlsorgende Menschen, Also er spricht das so ein bisschen patriarchal, wir sind wohlsorgende Väter, ja, die das für, die für unsere Kinder machen müssen. Aber man könnte sagen, na klar, das müssen wir. Und das heißt, wir brauchen eben auch Prozesse, in denen wir diese Gesamtheit, demokratisch denken, dass wir eben nicht, wie kann man sagen, dass nicht fünf oder zehn weltumspannten Konzernen überlassen, also Mercedes, Volkswagen, Toyota oder so, ja, sondern eben, dass wir eben gemeinsam an diesen Prozessen teilhaben. Wie wollen wir uns durch Raum bewegen? Welche Art von Zeit benötigen wir? Wie sind unsere Nahrungsmittel organisiert und so? Und ich würde sagen, also, ich, wie kann man sagen, ich habe so ein bisschen ein nüchternes Verhältnis dazu. Es gibt so vielleicht fünf, sechs große Themen, ja, die wir lösen müssen. Ja, also das, unter anderem diese angesprochenen. Und dann, klar, dann können Leute ja immer noch überlegen, was was mache ich dann mit der restlichen Zeit? Ja, also so.
0: Darf ich da kurz vielleicht einsteigen, mhm, ja. weil ich teile das ja total, also das ist äh, vielleicht auch einfach nochmal wichtig zu sagen, ne, dass ich da jetzt überhaupt nicht stehe in keinem Dissens zu dem, was du gesagt hast mhm. oder so, sondern äh, es schließen sich einfach nochmal andere Fragen an, glaube ich, ne? Ja. weil halt das, was du jetzt gesagt hast in Bezug auf die Teilnahme am Allgemeinen und woran sich vielleicht, glaube ich, auch das nochmal besser festmachen lässt, dass es nicht nur darum geht, dass manche aktiv sind und andere weniger aktiv und deswegen manche eher dieser normativen Erwartungshaltung von einem bestimmten Subjekt entsprechen und andere nicht und man dann sagt, die werden vielleicht zu wenig berücksichtigt, wenn sie dem nicht entsprechen, da, da, da. Das ist eine Seite, aber ich glaube, man kann es vielleicht nochmal anders ähm, kommunizieren oder artikulieren, das Problem, wenn man sich anguckt, äh, was überhaupt unter dem Demos verstanden wird. Ne? Also wer und was Ne? Nämlich nicht nur, auch nicht nur menschliche Subjekte. Ne? Und das knüpft eigentlich an das an, was du jetzt zuletzt gesagt hast. Wem wird zugesprochen, an dieser Teilnahme am Allgemeinen auch wirklich teilzunehmen und wie? ne Also weil das, das ließe sich ja durchaus auch noch erweitern. Ne? Das ließe sich erweitern an, in Richtung des mehr als Menschlichen. Das ließe sich erweitern also über ja, genau, nicht nur natürlich. eine spezifische Idee des sagen menschlichen Subjekts hinaus, sondern eben auch ähm, noch in ganz andere Richtungen. Ja. Ne? Und da finde ich, da wird es ja nochmal anders klar, wo, warum das irgendwie eine Krux ist. Ne? Genau, lass uns bei dem ersten Punkt nochmal bleiben.
1: Also bevor wir auf diese advokatorische Dimension oder also Tiere, Pflanzen, Erdball ein nochmal zu sprechen kommen. Ich finde, ich will das von mir her nochmal so betonen. Wir würden ja bezogen auf Essen. Und arbeiten. Eigentlich normalerweise denken, niemand kann leben, ohne dass er Nahrungsmittel bekommt. Und wir können, wir sagen, wir sind reich und wir sind solidarisch und wir geben Menschen auch Nahrungsmittel, auch wenn sie nicht selber arbeiten. Aber in der Regel unterstellen wir, dass irgendwie alle an der gesellschaftlichen Arbeitsteilung teilnehmen. Das meine ich jetzt nicht im formellen Sinne. Auch Menschen, die sich um Kinder kümmern oder Alte pflegen, nehmen an der gesellschaftlichen Arbeitsteilung teil. Und das ist die Grundlage auch, von der wir annehmen, dass sie die Grundlage dafür ist, dass sie, weil sie diese Arbeit leisten, Teil dieses Kooperationszusammenhangs sind, Eben auch Teil der Subsistenz sind. Ja, so. Und ich würde sagen, aus meiner Sicht ist die Entscheidungsteilnahme liegt auf derselben Ebene. Ja, also ich würde, also das finde ich, ist der Grundgedanke auch von Wirtschafts- und Rätedemokratie, dass sie, dass wir natürlich sagen, wir treffen da, das ist auf derselben Ebene. Ich kann natürlich sagen, ich arbeite heute nicht und ich entscheide heute nicht, aber es wird kein, es wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo ich auch wieder arbeiten muss, weil nicht immer alle anderen auf mich sozusagen durchfüttern und nicht alle anderen immer für mich die Entscheidungen treffen. Und so würde ich sagen, das ist, also weil ich treffe ja viele Entscheidungen, die genau, worüber entscheiden wir denn? Ja, Wir entscheiden ja in hohem Maße unsere Subsistenzpraktiken. Also wie erhalte ich mich? Also was muss ich lernen? Wie lebe ich mit anderen? Welche Art von Familie will ich mit anderen leben? Welche Beziehung? Welche Freunde sind Freunde, die mir förderlich sind, also mich unterstützen, die mir helfen, die mich gut fühlen lassen und welche nicht? Das heißt, es sind ja genau solche Möglichkeiten und was die Demokratie ja schwierig macht und da, haben, da sind wir ja an diesem Punkt sind wir ja bisher noch nicht, sind sozusagen verbindliche Entscheidungspraktiken, ja, so, also das ist ja ein wichtiger Gesichtspunkt und wenn wir jetzt, also für meine Position ist vielleicht wichtig, dass ich sagen möchte, also, dass ich letztlich glaube, dass wir dieses Naturproblem nur advokatorisch bedenken können. Also ich glaube nicht, dass Steine oder Pflanzen äh, oder Flüsse oder Wälder in dem Sinne demokratische Beteiligungsrechte genießen. Wir können sagen, wir geben ihnen Rechtsstatus. Ja, Also ein Fluss oder ein Wald kann Rechtsstatus erlangen. Aber das ist etwas, was wir entscheiden. Also wir, die Menschen, die eben unsere Commons, unseren Planeten auf eine bessere Weise organisieren wollen. Ja, also, und dass wir sehen, wir bewegen uns in der Kooperation mit Tieren, mit Pflanzen. Und das würde ich sehr weit fassen. Also jetzt auch im Anschluss an Donna Haraway oder Chakrabarti. Oder also das, was die Erdsystemforschung ja jetzt in vielen äh, Studien auch gezeigt hat, dass wir auch menschliches Leben nicht hätten ohne Viren, ohne besondere Pflanzen. Also bestimmt. Also das heißt, das brauchen wir und unsere Einsichten darin wachsen. Und natürlich kann das am Ende nicht so sein, ich meine, das ist klar, Menschen sind die invasivste Spezies, ja, also die sind die aggressivste, zerstörerichtete Spezies und wir müssen, also wenn wir über Gouvernementalität und Macht reden, auch an diesem Punkt darüber nachdenken, wie wir unsere Macht auch der Naturbeherrschung wirklich drastisch zurückfahren, ja, und ich meine, ich finde, wenn ich jetzt die Wirtschaftsweise in Deutschland, die Frau Krim höre, die sagt, es kommen jetzt harte Zeiten auf uns zu, weil die Wirtschaft nicht wächst. Und dann denke ich, was ist denn das für eine verspinnerte Ökonomin? Die sagt ja nichts anderes als, wir werden arm, weil wir nicht noch reicher werden. Die Zeit wird hart, weil wir nicht noch reicher werden als im letzten Jahr. Ja, das sagt sie ja. Damit. Und dann denke ich, naja, aber wir, wir, wir müssen doch unseren Reichtum ganz neu definieren, weil wir ja tatsächlich eine völlig andere Form, auch eine uns begrenzenden Form der Naturnutzung betreiben müssen. Und wie organisieren wir das gemeinsam? Und das ist ja eine der großen Herausforderungen, auch für alle Fragen von Demokratie, von Gerechtigkeit, dass wir sagen, ja, wir müssen ja bei all diesen Entscheidungen immer im Blick haben, wie sichern wir eigentlich die Naturkreisläufe und machen das, was Marx oder jetzt Chakrabarti, ne, der wunderschön aufhört in, in seinem Buch und sagt, das Beste im Verhältnis der Menschen zur Natur hat die Menschheit noch vor sich. Aber das ist ja natürlich ein toller Anspruch im Moment, zerstören wir immer noch weiter alles. ja? Also wir sind ja massiv, ja. Atomkraftwerke werden ausgebaut, Kohlekraftwerke werden ausgebaut, es werden Kriege geführt, Hochrüstungsprogramme verfolgt. Also es ist ja nicht so, als hätten wir diese Schwelle wirklich schon erreicht oder überschritten. Und da sind wir aber auch an einem Punkt, wo man sagen kann, da reichen auch unsere bisherigen demokratischen Verfahren nicht weil unsere demokratischen Verfahren uns nicht erlauben, in die Prozesse der Ökonomie so einzugreifen, dass wir Strukturveränderungen herbeiführen. Ja, also was brauchen wir, wie produzieren wir, in welchem Umfang, in welchen Arbeitsformen tun wir das? Darüber wird ja überhaupt nicht entschieden. Alles geschieht nach Gesichtspunkten der Gewinnerzielung. Ja? Und so kann auch dann die Frau Krim als Wirtschaftsweise von einer harten Zeit sprechen, aber die Aktionäre von BMW, VW, ja, also und so weiter, die werden ja weiter dramatisch weiter verdienen. Die haben sich auch in der Pandemie um Milliarden und Milliarden weiter bereichert. Die sind ja nicht arm geworden durch diese Entwicklung. Und das, deswegen da an diesem Punkt, ja, also wenn man so will, die Selbstbegrenzung, ja, also Gouvernementalität heißt eben auch, also die Macht selbst zu begrenzen, heißt eben auch in solchen Punkten
0: ganz neue Entscheidungsformen entwickeln. Ja so. Ich mag nur so sagen, als eine gedankliche Notiz vielleicht doch noch platzieren, dass zumindest meine Intuition wäre, dass es eben nicht nur... Das braucht, was du jetzt angesprochen hast, nämlich sozusagen auch eine Form von Verfügungsmacht mhm. über den Bereich, in dem Fall der Ökonomie, um überhaupt die da in, ja, auch in ein produktives Kontrollverhältnis vielleicht äh, kommen zu können oder Steuerungsverhältnis oder wie auch immer man das dann nennen will, sondern dass meine Intuition eigentlich wäre, dass es zusätzlich dazu auch auf der Ebene des Subjekts eine Änderung bräuchte, so dass, äh, sagen, auf eine Art nicht diese spezifische Idee von Subjekt als Kristallisationspunkt für diese ganzen Prozesse dienen muss. Weil, also meine Intuition wäre, dass das bis zum gewissen Grad eigentlich ungut zusammenhängt, ne? Eine bestimmte Idee von Subjektivität und eine bestimmte äh, ähm, Form der Bezugnahme zu diesen Kreisläufen, zu dem Mehrheitsmenschlichen und so weiter. Also, dass ist da, dass das auf eine Art zwei Baustellen sind, die es zu, zu beackern, äh, gelte.
1: Also zu dem Subjekt will ich nur noch mal was sagen, weil du halt, im Prinzip haben wir da keinen Dissens. Also ich, also mich hat das jetzt auch immer wieder beschäftigt, ähm, welche Art, andere Art von, also Individuum oder Subjekt haben wir. wir? Wir sind ja arm an Wörtern, ja, weil weder das Wort Individuum ist taugt für das, was wir jetzt hier gerade fragen. Noch das Wort Subjekt, das Individuum unterstellt eine mit sich identische Einheit, aber genau das bestreiten wir ja oder ich bestreite es. Und Subjekt ist ja spätestens seit Althusser, aber auch davor schon in der kritischen Theorie, selbst eine Herrschaftskategorie. Das Subjekt heißt ja also sowohl in der Art des Autonomseins wie auch des Unterworfensseins letztlich eine, ja, letztlich eine eine ist es eine bestimmte Machttechnik, eine Machttechnologie, wie wir ich sind, ja oder wie wir sein sollten. Und deswegen finde ich auch die den, den Punkt, den du vorher gemacht hast also den man besonders bei Habermas ganz gut sehen kann, wie autoritär bestimmte Demokratieerwartungen an Subjekte sind. Also man muss die Moralstufe 6 erreichen. Also die verallgemeinerte, also die Fähigkeit des Denkens in Begriffen des verallgemeinerten Anderen. Ich muss immer für den verallgemeinerten Anderen denken, sonst bin ich kein ernstzunehmendes Subjekt, ja. Und das heißt dann natürlich, und das ist klar, das hat, in der Tradition von Foucault hat man natürlich dann einen riesen, ja, wie kann man sagen, Kritik daran, weil es ja letztlich darauf hinausläuft zu sagen, wenn du dieses Moral, diese Stufe der Moralentwicklung nicht erreichst, dann bist du kein ernstzunehmendes Subjekt für Demokratie. Und dann was muss man? Musst du dann in die Therapie oder musst du dann nachsitzen und musst du Strafarbeiten erledigen, damit du dann diese Höhe erreichst? Und das kann nicht sein. Ne? Also, das heißt, der Prozess der Entwicklung von Individuen, Subjekten zu neuen Formen komplexer Freiheit. Also, ne, das ist,
0: ich, ich meine, das ist selber ein, ein großer Gegenstand. Wir hatten jetzt ja wir, an unterschiedlichen Stellen schon so ein bisschen diese Frage gestreift, wie man. Auch jenseits des liberalen Subjekts eigentlich sich Demokratie vorstellen kann, wie weit diese Idee auch vielleicht es äh, zu erweitern gelte, welche Grenzen es da gibt, was der ähm, was als Demos verstanden werden kann und ähm, was vielleicht sinnvollerweise dann auch nicht mehr so gefasst ist. Du hattest jetzt hingewiesen, sagen, darauf, dass im Grunde jetzt quasi einen Stein zu anthropomorphisieren und jetzt ihm quasi eine demokratische Entscheidungsmacht äh, sagen, zuzuweisen, dass das vielleicht einfach nicht sonderlich zielführend ist. Ja. Äh, nichtsdestotrotz bleiben dann natürlich noch viele äh, Fragen offen, äh, sowohl in Bezug auf die Frage, wie man trotzdem Sozusagen diese Formen der Verbundenheit, ja, des Miteinanderwerdens, würde jetzt glaube ich dann Donna Haraway vielleicht auch sagen, ne? wie man die quasi anders in den demokratischen Prozess einspeisen kann und anschließend daran eigentlich auch die Frage, wie man in einer solchen Demokratietheorie auch mit der ja so ein bisschen mitgeschleiften Größe des Souveräns, ja also dieser Konzeption des Souveräns, wie man damit eigentlich jetzt äh, umgehen will, in, auch in einem demokratietheoretischen Sinn, weil ja eigentlich quasi es das auch zu überwinden gelte. Ne? Also diese Idee ja. von, von Souverän und dieses ganze Paket an Altlasten, das da irgendwie mit einhergeht. wie Welche wo landet man dann aber trotzdem, wenn man ja weiterhin auch irgendwie, ich sag jetzt mal einfach in einem, also in lack of a better word, irgendeinen Gemeinwillen irgendwie damit operieren muss, sage ich mal. Wie, ja. wie, wie kann man das überhaupt anfangen zu, zu greifen, diesen ganzen Komplex? Ja ja, das sind so
1: viele komplizierte Fragen. Also, ja, also ich meine, wenn man jetzt von liberalen Vorstellungen ausgehen, dann gibt es ja eben diese Spannung zwischen dem Individuum, ja, mit seinen Persönlichkeitsrechten und Freiheitsrechten und ähm, und es gibt die Allgemeinheit, die diese Rechte ähm, schützt, ja, und ähm, dem Individuum seinen Raum lässt, ja. Also wir haben das ja gehabt auch schon mit Bezug auf Kant und ähm, und dann ist eben die Frage: Können wir auch Natur in dieser Weise mit Rechten ausstatten und eben zu einem zu einem beteiligten zu Beteiligten machen an den, wie kann man sagen, Aushandlungen? Ja, also gibt es Rechte von Flüssen und Wäldern und Steinen, die eben in vergleichbarer Weise als ähm, Sphären geschützt werden müssen ähm, und die wir nicht eingreifen können? Und ich habe ja also meine Argumentation wäre ja zu sagen, also ich bin in diesem Sinne anthropozentrisch, ja, dass ich sagen würde, ähm, ja, wir sind Tiere, wir als Menschen sind Tiere, Teil der Natur, ähm, aber wir, ähm, wir gestalten Natur auch, ja, und zwar in höherem Maße ähm, gestalten wir Natur, als andere Lebewesen. Wir wissen, dass das sehr kompliziert ist, weil auch Menschen würde es nicht ohne bestimmte Viren geben und und äh, ja und äh, menschliche Lebensformen nicht ohne die das gemeinsame Zusammenleben mit anderen Tieren und Pflanzen und das trägt ja viel zu dieser Gestaltung bei. Insofern gibt es, wenn man so will, so eine Art Anschmiegen, ja, das, der Menschen auch an Natur, an Natur ja, und ein gemeinsames, ja, miteinander leben, ja, also und das eben, also als wichtigen Bestandteil. Ich habe, ich habe gegen diesen Begriff, der, also wenn wir, also in modernen demokratietheoretischen Begriffen denken, dann wird es ja sehr häufig rosoistisch gedacht, also eine, es bildet sich eine politische Körperschaft, die sich eine, Verfassung gibt und dann eben damit einen Demos bildet. Das ist ein eigentlich ein Rätsel. Der Reda hat darauf immer wieder hingewiesen. Das ist eine Denkfigur, die sich selbst nicht begründen kann, weil das Demos, der Demos ist eine politische Körperschaft, die sich eine Verfassung gibt. Aber wie kommt diese politische Körperschaft zustande, bevor es eine Verfassung gibt? Die aber ja doch dieser Demos eben erst sich selbst gibt. Die Lösung für dieses Problem wird üblicherweise gesehen in einem Ethnos. Der, der Ethnos geht über in ein Demos. Ja, also ein Volk, eher biologisch herkunftsmäßig bestimmt. Die Deutschen geben sich dann eine Verfassung und wir bilden sich dann zu einer politischen Körperschaft. Und das ist eine Einheit. Das heißt, dann wird eben damit Einschluss und Ausschluss geregelt, Rechte und Pflichten, ja so. Und dieser Demos kann sich aber dann seinerseits völlig unverantwortlich verhalten, wenn er nicht durch andere Demo, äh, also kontrolliert wird, mit Gewalt oder Völkerrecht, kann eben dieser eine Volkssouverän letztlich entscheiden, zu tun, was er will. Und wir haben das ganz aktuell Plötzlich diskutieren Abgeordnete des Deutschen Bundestags unsere Interessen im Pazifik. Es ist unsere Aufgabe, im Pazifik militärisch vertreten zu sein. Und man denkt, hä, wieso denn? Haben die Menschen auf den Philippinen oder auf den Südseeinseln jetzt wirklich eine Entscheidung getroffen? Bitte, ihr Deutschen, kommt jetzt und vertragt jetzt hier globale Verantwortung in unserer Südsee. Nein, das ist ja alles Quatsch. Ja, also, das ist ja eine totale Willkür. Und, und, mit dem Demos, dem einheitlichen Willen, also einer Gesamtheit, verbindet sich aus meiner Sicht eben wirklich auch ein Problem. Also auch in der ganzen rousseauistischen Tradition, dass eben immer unterstellt wird, es gäbe das eine Volk und den einen Willen. Und diese Identität wird eben gestört durch Klassen. Ja, also die Linke hat dann argumentiert, die 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 Einheit des Volkes wird durch Herrschaft, durch Kapitaleigentümer gespalten. Und umgekehrt wissen wir das ja auch aus rechten Bewegungen, dass sie eben dann sagen, die Linke spaltet dass die Einheit des Volkes, indem sie auf darüber redet, dass es Klassen gibt. ja Und die Feministinnen spalten das Volk, weil sie dann eben die Unterscheidung von Männern und, Mann, äh, und Frauen machen. Also, das heißt, das ist selber, wird dann die Idee der Volkssouveränität, also als einer einheitlich handelnden Körperschaft, zu einem, zu einem autoritären Modell gemacht. Und wenn wir jetzt eben auch mit Blick auf Natur und die Rechte der Steine und Flüsse und so weiter sagen, dann würde es ja darum gehen zu sagen, ja, wir sind viele in vielen Lebensformen und es gibt viele Lebensformen, die ihre eigenen spezifischen Praktiken auch der Emanzipation haben. Ja? Also es geht nicht um die Verherrlichung also von indigenen Gruppen, auch da gibt es sexistische Gewalt, auch da gibt es eben äh, Eigentumsbeziehungen, die zu großer Gewalthaftigkeit führen. Also da müssen wir nicht blauäugig sein. Auch da geht es um Emanzipationsprozesse. Ja, aber es geht darum, dass es viele Wege zur Emanzipation gibt und Menschen eben sehr unterschiedliche Wege gehen, ja. Und das, das denkbar zu machen, ja, finde ich wichtig. Und deswegen finde ich auch richtig, aber durchaus aus anthropozentrischer Sicht, ja, eben die Bäume, die Pflanzen, die Tiere, ja, die Bakterien und Viren, die Meeresströmungen, die Windströmung das alles mit einzubeziehen in unsere Überlegung, weil es eben Teil, ja, Teil unserer Lebenswirklichkeit und unserer Lebensorganisation ist und dass wir tatsächlich auch die gemeinsamen kollektiven Entscheidungen ähm, mit diesen Dingen gemeinsam, also um sie herum, durch sie hindurch, mit ihnen gemeinsam treffen. Und dann ist eines der, finde ich, großen Schwierigkeiten, also, ich habe das in einem früheren Teil ja auch schon mal angesprochen, dass wir ja also viele Wege haben, ja, viele unterschiedliche Lebensformen, wie auch Emanzipation praktiziert und gedacht wird. Aber dass wir ja gerade mit Blick auch auf diese, wenn man so will, die Einheit des Erdballs, ja, verführt werden, plötzlich eben doch auch da eine Einheit zu unterstellen. Ja, und ich glaube, dass auch das eigentlich eher ein Problem ist. Ja, also dass wir jetzt, also du hast das angesprochen mit, mit der Frage des Scientismus, dass man sagen kann, da wird wissenschaftlich sozusagen eine Einheit suggeriert. Aber natürlich schließt es auch ein, dass auch da wir ja unterschiedliche Verhältnisse, zur, also gesellschaftliche Verhältnisse zur Natur einnehmen und dass wir auch da schauen müssen, in welcher Weise wir diese Prozesse, ja, dann eben lang, weil es sind ja dann auch sehr langfristig angelegte Prozesse, wie wir die sozusagen gemeinsam in den Blick nehmen. Also ich fand es sehr interessant. Wir können sagen, es ist ein Riesenproblem für das Weltklima, wenn auf Grönland die Gletscher schmelzen. Ja, die dortigen Inuits sagen, es ist für sie großartig. Weil es bedeutet, dass jetzt endlich auf Grönland investiert wird und sie ihre Kinder besser ausbilden können. Ja. Also ich finde, solche, solche Zusammenhänge muss man im Blick haben, ja, und sagen, ja, okay. Also es gibt übergeordnete Gesichtspunkte für das Weltklima, dass die Gletscher auf Grönland bewahrt werden sollten. Aber es gibt die völlig berechtigten Interessen der Inuit auf Grönland andere Lebensformen zu haben, ja? und das müssen wir in ein Verhältnis zueinander bringen und können nicht jetzt einfach sagen, ähm, weil das ist ja für Sie auch eine Emanzipation, ja, wenn Sie, ne, also wenn Sie von dem Alkoholismus wegkommen oder von der von der Mangel an Ausbildung und so weiter, dass wir sagen können ja, wir brauchen diese, diese miteinander koordinierten neuen Umgangsweisen auch mit, unserer, mit unseren verschiedenen
0: Verhältnissen zur Natur. Ja. Da knüpfen sich ganz, ganz viele Fragen an. Also nämlich jetzt einfach mal so ganz polemisch gefragt, was bleibt dann übrig von diesem ganzen Komplex an gängiger Demokratietheorie? Also wenn du jetzt sagst, ne, also du, du bist eingestiegen zu sagen, okay, äh, klassischerweise der Demos hat sich sozusagen abgeleitet vom Ethnos, ne? Ähm, aber als ein Herrschaftsverhältnis, ne? Also als eine oder als eine sagen wir oder mal nicht oder abgeleitet.
1: Ein, es war manchmal war der Ethnos die Lösung für ein demokratietheoretisches Problem. Problem.
0: Okay, ja, oh. genau. Aber dann, also halten wir das mal so. Zumindest war erstmal quasi war die Frage, okay, äh, wie wie fundiert sich das oder wie rechtfertigt sich sozusagen genau. der erste Schritt, sagen wir mal so, die verfassungsgebende Konstellation äh, in, in erster Instanz. Ne? Mhm. Also da ganz großes Fragezeichen, wenn man das quasi nicht auch nicht rückkoppeln will an so einen eben ethno sagen wir mal, ne? und dann mit einem Denken in beziehungsweise die eben das menschliche äh, Verhältnis zueinander, also unter Menschen, jetzt weit übersteigt und sozusagen die äh, Beziehungen und Verflechtungen und eben ständigen Verwobenheiten mit dem mehr als menschlichen sozusagen mit hineinnimmt, plus eine Idee von der Notwendigkeit im Grunde weltweiter Koordination bei gleichzeitiger äh, Vergegenwärtigung der wahrscheinlich auch asynchronen und wahrscheinlich auch konfliktuellen, sagen, Unterschiedlichkeit der Bedürfnisse des Lokalen, das alles zusammengenommen mhm. sozusagen, lässt ja quasi als ein Gesamtfragenkomplex irgendwie diese, in, in, aus diesem Blickwinkel eigentlich dann schon äh, äh, ehrlicherweise banal erscheinende äh, klassische, ja, weitestgehend liberale Demokratietheorie komplett blass aussehen, oder? Ja. Oder auch einfach unbrauchbar in vielerlei Hinsicht, ne? Ja. Also so, weil wenn man dann wieder da einfach nur ankommt und sagt, ja, aha, okay, aber wir machen dann halt Wahlen und äh, damit ist das irgendwie geklärt oder jetzt ein bisschen polemisch gesprochen, ne? Also irgendwie, ja. äh, ich finde, wenn man das bis zu diesem Punkt treibt und ich finde, du hast es jetzt sehr schön ges geschildert und ich finde das alles total nachvollziehbar, aber umso mehr Umso größer werden diese, diese Fragezeichen auch einfach in demokratietheoretischer äh, Hinsicht. Na klar.
1: Naja, Jan, also natürlich. Ich, also auch da stimme ich dir wirklich sehr zu. Also, ich meine, wir haben ja wirklich einerseits, also wir haben ja Probleme auf den verschiedenen Ebenen. Also kommen wir nochmal auf uns, unseren Stand der liberalen Demokratie zurück. Ja, dann kann man sagen, das ist ja, also da gibt es ja ein Minimum, was gesichert werden muss. Und das ist ja nicht sicher. Wir sehen das ja in den USA. Wahlkreise werden willkürlich geändert. Ja, also die Wahluhren werden so minimalisiert, dass die Leute stundenlange Wege haben, um überhaupt zu einer Wahlurne zu kommen. Ja, es werden Wahlzettel gefälscht oder geklaut. Also man könnte sagen, die einfachsten Formen der liberalen Demokratie werden selbst in den Zentren der liberalen Demokratie permanent verletzt. Und das ist ja eine Art, wie kann man sagen, Minimalrecht. Und jetzt kommen wir zu den großen Fragen. Ja, also, dass man sagen kann, also, wir, wir reichen ja mit unserer Demokratietheorie gar nicht an die großen Herausforderungen, die wir haben, heran. Also, wir lösen die Fragen im Kleinen nicht. Und man kann sagen, aus denselben Gründen finden dann auch Wahlfälschungen oder Manipulationen statt, ja weil die Kräfte diese Veränderungen nicht wollen. Die wollen auch diese Zusammenhänge nicht denken. Und wir müssen aber diese Zusammenhänge denken, bis in diese Größenordnung hinein. Und ich meine, ich fand das eben interessant, in den 1990er Jahren hat es diese Dynamik durchaus gegeben, also die, im, im Rahmen der Vereinten Nationen gab es dann die Kommission für Global Governance. Das war der Versuch zu sagen, wir brauchen demokratische Mechanismen auf globaler Ebene. Ja? Das wurde immer noch sehr eng im Begriffen von Nationalstaat und Vereinten Nationen als eben einer Versammlung von Nationalstaaten gedacht. Aber es war das Verständnis vorhanden für das Problem. Es gab dann auch Leute wie David Held und, und auch Ulrich Beck hat dazu im Übrigen beigetragen, zu Konzepten einer kosmopolitischen Demokratie. Ja, also, ich meine, diese Diskussion, das muss man wirklich sagen, ist leider so ein bisschen verschwunden aus der öffentlichen Wahrnehmung. Aber das waren ja Ansätze, jetzt könnte man sagen, also grün, sozialdemokratisch geprägt, ja, im Wesentlichen. Aber es waren Ansätze, die schon auch wirklich richtig gute Vorstöße geleistet haben, im Sinne von, wir können diese Probleme auf nationaler Ebene so gar nicht mehr lösen. Dann war natürlich bei manchen die Hoffnung, Europa wäre vielleicht ein interessantes Mittelglied in diesem Prozess, ja also eine, also eine demokratische Organisation auf europäischer Ebene könnte eine Perspektive sein. Aber dann sieht man ja, dass wie die Entwicklung nach der Finanzkrise, das war, glaube ich, ein wirklicher Einschnitt, eben dazu geführt hat, eben nationalstaatliche Krisenlösung, Management äh, wieder sehr stark zu machen und dann eben auch dazu beigetragen hat, auch aus dem bürgerlichen Lager ganz viele Rechtsentwicklungen in Gang zu setzen. Also man muss sich ja klar machen, die AfD ist ja eine, rechtsbürgerliche Partei, ja, die eben offen mit dem Nationalsozialismus sympathisiert, ja, also mit deutschnationalen Traditionen und NS, also faschistischen Elementen, ja, also um eben sich eine Mehrheit zu beschaffen und in Österreich haben wir ja vergleichbare Entwicklungen auch gehabt und die sind ja auch nicht ausgestanden. Also das heißt, das Bürgertum in der Krise flüchtet zur Realitätsverleugnung, ja, und zu autoritären Maßnahmen. Also das ist ja die Erfahrung und damit rutscht selbst wie kann man sagen im liberalen oder linksliberal-ökologischen Verständnis rutschen Einsichten auch wirklich weg und werden gar nicht fortgesetzt. Und so dass ich sagen würde, ja, wir können mit dieser Art von Demokratietheorie, ja, das Typs, der Liberal, den Nationalstaat, das Parlament, die Wahlrechte, da also, aber genau genommen die großen Herausforderungen nicht bewältigt, ja, und nicht mal bearbeitet, am Ende nicht mal wirklich bearbeitet, können wir das so nicht lösen. Ja, also ich meine, und das sieht man ja. Also, wenn man das jetzt mal. Was ja eigentlich erforderlich wäre, natürlich, Putin ist damit, äh, nicht, dafür nicht zu gewinnen, aber was ja eigentlich erforderlich wäre, wäre jetzt sozusagen eine Sicherheitspolitik, die ökologisch orientiert auch die Auflösung der Permafrostböden bedenkt. Ja, Ich meine, wir die Energiesicherheit Mitteleuropas wird jetzt teuer erkauft durch neue Verträge mit den OPEC-Staaten, also den, den im Nahen Osten. Das heißt... Wir setzen eigentlich ganz verhängnisvolle Dynamiken fort einer wachstumsorientierten, exportmodellhaften Wirtschaft, ja die wettbewerbsorientiert, also Europa als wettbewerbsfähigste Zone der Welt, wie die, die dann reden. Genau genommen müssten wir ja aber sagen, wir müssen weg von dieser Dynamik. Und wie, und das heißt natürlich auch, eine andere Teilhabe an dem gesellschaftlichen Reichtum, ja. Das sind ja genau die Folgen, die es dann hat. Ja, aber genau das Gegenteil wird ja dauernd weiter gemacht, ja. Und äh, insofern kann man sagen, ja, die, also kann ich dir zustimmen, diese, also wichtige Elemente der liberalen Demokratie, muss, klar, die muss man prüfen und äh, sichern und schützen, auch vor den eigenen ein Liebhaber in gewissermaßen, ja? also wenn sie dann so tun als ob und real findet es nicht statt. Aber es braucht eine wirkliche weltgeschichtliche Weiterentwicklung. Ja? Und ich meine, ich verstehe auch unsere Diskussion über Rätedemokratie als ein Versuch, also die eigenen linken Traditionsbestände zu überprüfen, ja, so wie man auch die liberalen Traditionsbestände überprüfen muss, um zu sagen, wie, was finden wir in diesen Traditionen, um jetzt von dort aus Neues zu denken, Neues zu ermöglichen, was wir brauchen, um die globalen Probleme zu lösen. Ja? also so würde ich das tatsächlich sagen. Ja, und, ähm, ja, und ich, ich finde, dass die politikwissenschaftliche und demokratietheoretische Diskussion äh, wirklich zurückgekrochen ist. Ja, also gegen, gegenüber den eigenen Einsichten, die es schon gab, ist es wirklich, hat da auch wirklich partiell, ja, muss man sagen, Einzelne machen das ja auch weiterhin, aber gibt es da auch wirklich einen Rückschritt?
0: Ja. Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag Future Histories oder im eigenen Subreddit. Ihr könnt Future Histories nicht nur auf allen großen Podcast-Plattformen hören und abonnieren, sondern auch auf YouTube, wo ihr neben den Episoden dann auch Kurzvideos zu Kernbegriffen einzelner Episoden findet. Schreibt mir gerne unter jan.futurehistories.today. Ich freue mich immer sehr über interessante Rückmeldungen und Hinweise. Wenn ihr Future Histories unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf patreon.com/futurehistories oder auch via Spende auf unserer Homepage. Future Histories ist eine Produktion von Metalepsis zu finden auf metalepsis.net. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.